0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern und auch heute, wie immer, mit
1: Florian. Und mit Ruth.
0: Hallo, Ali, hallo. Hallo. Vier.
1: Ich wollte schon sagen, ich warte.
0: <lacht> das heißt, hast du mir fast reingequatscht. Ja. Ne? Aber gut, dass man das rausschneiden kann. Kann man alles, man kann alles rausschneiden. Schneiden wir dich einfach mal raus, oder?
1: Ja, von mir aus. <lacht> du,
0: Mist, das funktioniert bei dir nicht. Ja, nicht so, äh.
1: ja, aber wir haben nur noch drei Folgen. Folge 97, Folge 98 und Folge 99, bevor die Folge 100 kommt. Nach ist total Bild. arg, oder? Ja? Ich
0: denke mir, dass es irgendwie Ende März ist, noch so weit weg.
1: Naja, wir haben Ende Januar, das heißt...
0: Ah, ich bin schon so gespannt.
1: Ich auch. Das wird toll.
0: Na, aber dann, fangen wir da jetzt nicht gleich wieder drüber zu Reden an, oder? Weil es, wir sind eh schon voll, also...
1: Ja, was es noch gibt, sind Karten für die, äh, den Zusatztermin bei den, äh, der Sternengeschichten-Show-Premiere, wer da noch kommen will, am Karfreitag. Kurze Information aus der Zukunft. Die Karten sind leider schon weg. Für alle drei Vorstellungen gibt es keine Karten mehr, alles ist ausverkauft. Das freut uns. Für diejenigen, die noch Karten haben wollten, ist es dann nicht ganz so erfreulich, aber wir hoffen sehr, dass wir sowohl das Universum als auch den Sternengeschichten-Podcast in Zukunft wieder und auch anderswo auf die Bühne bringen können. Und wenn es soweit ist, werdet ihr das hier im Podcast erfahren. Und jetzt wieder zurück zu vergangenheits und VergangenheitsFlorian. Da darf man nicht tanzen, deswegen werde ich nicht tanzen. Ich hatte vorgehabt zu tanzen auf der Bühne. Du weißt ja, was für ein begeisterter Tänzer ich Schade, bin. Schade, ja. <lacht> wollte, so wie du damals, deine Doktorarbeit getanzt hattest, wollte ich so die Sterne-Geschichten tanzen, aber Karfreitag-Tanzverbot in Deutschland geht nicht.
0: Sowas Blödes. Du lügst, aber was mit Donnerstag? Willst du Donnerstag tanzen? <lacht>
1: du weißt, dass ich nicht tanzen werde, aber man muss auch, darf auch nur äh, Sachen Veranstaltungen machen, die dem ja, religiösen Anlass irgendwie angemessen sind. Ich habe mir das sogar mal irgendwie angeschaut. Vorführungen von Filmen und so weiter darf man nicht machen. Äh, Musikalische und sonstige Darbietung, also ich werde auch nicht singen, ja, werde ich auch nicht. Veranstaltungen und so weiter sind untersagt, soweit diese nicht ernsten Charakters sind und nicht dem Wesen des Karfreitags entsprechen, ja. Also, ihr könntet darauf einstellen, am Karfreitag, die Ui. kleine Geschichtenshow wird ernsten Charakters sein und dem Wesen des Karfreitags entsprechen.
0: Na da gut, dass ich dann nicht mehr dabei bin. <lacht> Nein, wird
1: sie natürlich nicht, aber ich werde trotzdem jetzt, wird keine, keine, Gottes Lesterok schon, das wird auch nicht, also da muss ja auch keiner zwang machen. Ich es geht sogar um die Schöpfung, ja. Das ist doch dem Anlass angemessen, oder?
0: Muss man das so nennen, die Schöpfung?
1: Nein, wirklich um die Schöpfung. Also kann ich mal ein bisschen spoilern, ja. Also, es gibt ja viele Sternengeschichten und ganz viele Sternengeschichten sind die Geschichten, die sich Menschen erzählt haben, die sich aus welchen Gründen immer Gedanken darüber gemacht haben, wie alles entstanden ist. Ja? Schaut hm. euch an den Himmel. Der Himmel ist voll mit, mit Mythen, mit religiösen Mythen und nicht nur unseren. Voll mit
0: Sternen haben wir das doch selbst. Ja.
1: Und unseren, nicht nur unsere religiösen Mythen, sondern die Mythen aller Kulturen. Und natürlich haben sich alle Kulturen auch Gedanken darüber gemacht, hat, wie diese ganzen Sterne in den Himmel gekommen sind, wo das ganze Universum überhaupt. Herkommt und das sind auch Sternengeschichten und da werde ich auch ein bisschen was davon erzählen. So, was sich die Leute gedacht haben, bevor sie die Wissenschaft hatten, wo das ganze Zeug herkommt.
0: Göttin, Milch über den Himmel, zum du Beispiel, das solche ist solche
1: ein mhm. Schöpfungsmythos, aber es gibt ja ganz viele andere.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt, Na, das ist eigentlich eh spannend. Ja.
1: Und vor allem, weil so gut wie alle wesentlich äh, cooler sind als, als unsere. <lacht> oder Gott sagt, ja, so, es wäre Licht und dann war es da und nach sechs Tagen ist er fertig. Also unsere ist fast der unkreativ. Naja,
0: obwohl, ich meine, das Paradies ist auch nicht so schlecht, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, aber wenn du dich da ein bisschen umschaust so in die anderen Kulturen, also die haben sich da total irren Scheiß ausgedacht, wie das alles entstanden ist. Ja? Also ich will es jetzt nicht spoilern hier, aber das ist komplett irre, was, die, was dass sich da Menschen ausgedacht haben früher.
0: Teilweise, ja. ja. Naja, aber ich denke mal dann immer, ist nicht das echte Universum mindestens genauso irre, ja, als das, natürlich. was sich Leute ausgedacht haben? Ich meine, der Urknall, Entschuldigung, wie ja. irre ist denn das, bitte? Ja,
1: total irre. Deswegen gibt es ja auch mehrere Sternengeschichten den ganzen Abend lang. Und das ist eine davon, damit ich eben eine Sternengeschichte erzähle, die so ist. Und dann gibt es ganz viele andere Sternengeschichten. Und andere Sternengeschichten werden dann auch davon handeln, wie das nicht ist. Ja, also der Abend ist voller Sternengeschichten und vor allem ja, Überblick über die verschiedenen Arten, wie man Sternengeschichten sich vorstellen kann, also wie gesagt von der Mythologie über die Science Fiction bis hin zur Wissenschaft natürlich und ja
0: und zum Schluss pennen alle
1: <lacht> nein das, das ist nicht weil die Leute schlafen ja nach zehn Minuten schon ein das heißt ich werde sie dann Stimmt. nach zehn Minuten alle aufwecken
0: wachen wachen wieder auf ja kommt im Pyjama <lacht>
1: <lacht> ja vom es gibt kein Dresscode ja. also
0: also bei den Sternengeschichten dürfte das bei uns nicht, weil wir haben ja schon zertifiziert von einem, von einem Kommentator letztens bekommen, dass sich unser Podcast nicht dazu eignet, die Schlafqualität zu verbessern.
1: Ja. Ich schimpf zu viel. Ich weiß nicht, wer dieser anonyme Kommentator war, aber er hat uns nur einen Stern gegeben, weil er einen Podcast hören wollte zum Einschlafen und er hat gemeint, unser Podcast ist nicht geeignet zum Einschlafen, deswegen kriegen wir nur einen Stern. Also ja. Ja, kann man nichts machen. Sorry. <lacht> nicht, dass hätten, hätten wakey, ja, nicht, dass wir behauptet hätten, wir hätten einen Einschlafen-Podcast, aber ja, ist schon ein bisschen ja. hart. Also ich, wenn ihr sagt, wir reden da Quatsch über Astronomie, ein Stern. Verstehe ich. Aber wenn ihr sagt, ja. ihr habt keinen Einschlafen-Podcast, ein Stern, dann.
0: So, ja, allem, also, die, ich fand, fand die Schlafqualität, fand ich, fand ich super. Also es ginge nicht nur darum, dass man bei uns nicht einschlafen kann, hm. sondern dass es die Schlafqualität. <lacht> Nicht verbessert. Ja. Also ich frage mich, wie das wie das funktionieren sollte, dass man halt so, während der Zuhörer, die Zuhörerin schläft, mhm. da der Inhalt des Gesprochenen da dann doch irgendwie aufgenommen wird vom Gehirn und dadurch vielleicht die die, die Traumrichtung da irgendwie entscheidet? Oder?
1: Keine Ahnung, aber ich weiß, dass die Leute, die ah. zumindest die Sternengeschichten zum Einschlafen hören, die hören es dann im wachen Zustand dann auch nochmal. Also, das ist jetzt, <lacht> da ist jetzt kein Informationsverlust deswegen da.
0: Na, das freut mich ja. Apropos Informationsverlust, es gibt da äh, News from Space. Ja bitte. Naja, nein, stimmt. Die Information ist ist noch nicht ganz da. Aber äh, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt es, es, Die letzten paar Male schon immer wieder so so Space News am Anfang, gell? So ein ja, Update. Es passiert gerade so, mhm, so viel. Und das Spannendste, also was ich, äh, naja, es passiert gerade wie oh, viel Spannendes. Aber eins der spannendsten Dinge. <lacht> Das Marmeladenglas ist endlich auf.
1: Ja, ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe es gelesen. Osiris Rex hat den Deckel aufgemacht und jetzt kriegen wir das Asteroidenmaterial. Also wir ja, kriegen es also nicht, aber Ich habe schon im Ingenieure der kriegt's.
0: NASA den Deckel aufgemacht, nicht Osiris Rex selber. Also <lacht> <lacht> ich gedacht, so, jetzt okay, na gut. Also Es waren ja auch nur zwei, habe ich gelesen, zwei Schrauben waren ja nur, äh, nur geklemmt. Zwei
1: der 35 Naja, aber die reichen dann im voll. mal. reicht, ja.
0: <lacht> Und sie mussten extra ein Spezialwerkzeug entwickeln, das war drei Monate Arbeit. Ich meine, das musst du auch mal vorstellen, oder? Ich meine, man stellt sich das halt so einfach vor, schraubt man das Ding halt einfach auf. Nein, ne. das Ding muss ja komplett äh, versiegelt, verriegelt, hermetisch abgeschlossen, damit da nichts dazukommt. Ja? Das ist irgendwie eine Zeitkapsel vom vom frühen Sonnensystem, vier Milliarden Jahre und dann äh, hustet da einer drauf, geht natürlich nicht, insofern... Dann musste halt Spezialwerkzeug hergestellt werden, dass da in diesem abgeriegelten Environment gut arbeiten kann. Es darf nicht magnetisch sein und so weiter und so fort. Also ist alles nicht so einfach. Aber die Kiste ist auf und jetzt, ähm, ja, Harren wir der Ergebnisse.
1: Ja, es hat eh lang gedauert, bis die Raumsonne da vom Asteroid hingeflogen ist, vom Asteroid zurückgeflogen ist, das Material auf der Erde gelandet ist. Dann hat es auch gedauert, bis das Deppete deckel ding <lacht> auf man ist. Und auf. <lacht> Jetzt können wir nochmal wahrscheinlich irgendwie 10 oder 20 Jahre warten, bis die Wissenschaft durch ist mit ihren Analysen.
0: Genau. Und dann ja. Na, die erst ganz allerersten Ergebnisse gibt es schon nämlich von dem Staub, der ja drauf war am Deckel, ne? Also es war irgendwie so in den Rillen, in den Ritzen war, glaube ich, schon mehr Staub, als wir bis jetzt von den anderen Missionen irgendwie bekommen haben. Und da wurde Kohlenstoff und Wasser gefunden, tatsächlich. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, schauen wir mal, ob dann im Staub, was da noch alles drin ist. Also ich, ich war gespannt der wissenschaftlichen Analyse.
0: Was gibt's noch? So, so semi-gute Nachrichten vom Mond in letzter mhm. Zeit? Also nein, also semigut ist schon euphemistisch formuliert. Mhm. Eine gute Nachricht gab's von Slim die Japanische. der, der japanischen ähm, Raumsonde, die gerade erfolgreich am Mond gelandet ist vor ein paar Tagen. Mhm. Also für euch schon ein bisschen länger her, weil wir natürlich wie immer voraufnehmen und das Problem ist aber, dass Ding sich leider nicht aufladen konnte. Seine Solarzellen anscheinend sind nicht richtig ausgerichtet. Es ist zwar erfolgreich gelandet, soft gelandet, und man konnte Kontakt aufnehmen mit der Sonde, aber sie hat quasi keine Möglichkeit, ihre Batterien aufzuladen. Und man weiß auch noch nicht genau, warum. Allerdings könnte es sein, dass, wenn ihr das hört, doch noch alles gut gegangen ist, weil der Mond dreht sich ja auch. Und es kann natürlich sein, dass sie dann quasi ein bisschen zu schräg gelandet ist. Sie ist ja, ja auch auf einer, auf einer schrägen Oberfläche gelandet, die Slim-Sonde. Das war ja auch das Besondere an der Mission. Diese Punktlandung mit nur 100 Meter Landezone, ja, 100 Meter auf dem ganzen Mond, der 3.500 Kilometer Durchmesser hat, kann das Ding auf 100 Meter genau landen. Also das ist richtig gut gegangen. Das war auch die Hauptaufgabe von der Sonde, diese Punktlandung.
1: Warum musste sie dann schräg landen?
0: Naja, weil es genau darum geht, dass man landen kann, wo man vorher quasi mit einer breiteren, größeren Landezone, also mit mehr Ungenauigkeit, nicht landen ah, kann, okay. weil es dort halt irgendwie Gerümpel rumliegt. Ja? Also Gerümpel, <lacht> Geröll. <lacht>
1: Okay, also das war nicht das Konzept, dass die aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem technischen Grund da die schräge Landebeide hatte, sondern die ist halt da gelandet oder da war es halt gerade schräg.
0: Nein, die ist absichtlich dort gelandet, wo es schräg war, so. weil die schrägen Gegenden sind meistens die Ränder von Kratern mhm. und dort will man hin, weil dort ist es spannend. Ah, okay. Da hast du irgendwie Auswurfmaterial von, von Mondkratern, kannst dann quasi das Material aus dem Inneren des Mondes irgendwie untersuchen. Also die Gegenden sind absichtlich gewählt natürlich okay. die mit diesen, mit diesen Slopes, ne, mit diesen, den Hängen, den Hängen von Kratern am Mond und das das ist das Besondere daran, dass Lim eben auch dort landen kann, weil es sich selbst eine geeignete kleine Zone, wo halt gerade nichts rumliegt, suchen kann und dann mhm. dort landen kann. Es hat auch irgendwie diese, ähm, wirklich wie du gesagt hast, schräge Landebeine, also hat so längere und kürzere Beinchen und kann quasi so sich da austarieren und auf schrägen Oberflächen, trotzdem gescheit landen.
1: So wie das Haggis. So das was? Das Haggis.
0: Haggis? Haggis kenne ich nur als schottische Spezialität, die man, wenn man dann keinen guten Magen hat, vielleicht eher nicht essen kann.
1: Ja. Ich war einmal in Schottland, die haben mir dort erzählt, das Haggis, das ist so, so ein komisches Tier, das auf den Hängen der Highlands lebt und hat unterschiedlich lange Beine, weil es immer am Hang lang läuft. Ich habe gewusst, dass es das Quatsch ist, aber man hat es mir erzählt.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, <lacht> wir haben dir ein Haggis aufgebunden. <lacht> Alles klar. Ich weiß auch, dass das
1: Haggis kein Tier ist, ja. Also sondern aus verschiedenen Teilen des Tiers besteht. <lacht> ja, also scharfes
0: Innerein. In, in Reihen. ja. ja. In der Reihen, ja. Gibt's auch in der vegetarischen Variante und das ist richtig gut, muss ich sagen. Aber gut, es geht nicht ums Häge, hey <lacht> es geht ums Lim. <lacht> uh, nee. Auf jeden Fall. Thing ist, das Ding ist gelandet, aber uh, gut gelandet, erfolgreich gelandet, ist super genau dort, wo, wo wir hin wollten. Aber es steht vermutlich schief. Das ist eine Möglichkeit, warum die, die Solarzellen nicht funktionieren. Und der Mond dreht sich aber, das heißt, es könnte sein, dass sich die Sonde mit dem sich drehenden Mond dann mehr, mehr und mehr und mehr Richtung Sonne auch dreht und äh, die Solarzellen dann doch noch irgendwie ihre Aufgabe erfüllen können. Mhm. Also vielleicht ist das jetzt in den nächsten Tagen schon passiert. Wir nehmen heute am 23. Jänner ja. auf und die nächste Mondnacht, also dann, wenn es quasi für Slim, ja, Nacht wird und es hoffentlich eine gute Schlafqualität hat, <lacht> ist am, eben am 30., also genau in einer Woche, genau hm. an dem Tag, wo ihr das hört, wenn ihr gleich am ersten Tag frisch, fröhlich den Podcast euch anhört. Also sagt Bescheid aus der Zukunft, <lacht> ob, sie, ob das Leben sich noch aufladen konnte oder nicht. Wir wissen es nicht, ja, wir wissen es nicht. Trotzdem
1: war es ein Erfolg. Ich meine, es ging immer ja. darum, dass sie landen und bis jetzt hat es eben außer den vier davor, USA, Russland, Indien, China, die vier haben es geschafft, auf dem Mond zu landen und jetzt ist Japan auch dabei.
0: Und das war auch das Hauptziel, wie gesagt. Also es war die Mission eigentlich ein voller Erfolg, weil die Softlandung in dieser sehr genauen Landezone eigentlich das Ziel war. Und das ist geglückt. All die anderen Dinge, die da noch irgendwie Instrumente und so weiter, die hier ja noch auf Slim drauf waren, das war quasi alles extra, super extra und so weiter. Und dass das jetzt vielleicht nicht mehr funktioniert, auch okay.
1: So, da muss ich jetzt mal schauen, was herzlichen Glückwunsch auf Japanisch heißt, dass wir das auch sagen können. So, herzlichen Glückwunsch auf Japanisch äh, heißt, Moment, Moment, Omedetto.
0: Das klingt gerade überhaupt nicht nach dir.
1: Ja, äh, wer Japanisch kann, soll sich bitte melden, aber so wurde es mir gerade äh, vorgesprochen von irgendeiner japanischen KI. Omedetto. Genau, das wünschen wir der japanischen Raumfahrtagentur und Gibt es noch gute Nachrichten? Und
0: weiter geht's. Ja, etwas anderes, was wahrscheinlich auch schon möglicherweise ja ziemlich wahrscheinlich auch schon passiert ist in der Zwischenzeit, während wir aufnehmen und während ihr diesen Podcast hört. Genauer gesagt ab ab 26. Jänner mhm. gibt es die Möglichkeit, dass jetzt endlich mehr Österreicher, die Franz heißen im Weltraum waren, als Österreicherinnen.
1: Ja, das ist leider so.
0: Also auch deutsche weibliche deutsche deutsche. Wie sagt man da Deutschinnen? Nein, Der Deutsche, die Deutsche. Also deutsche auch Frauen. Mehr deutsche Frauen, dankeschön, äh, for that matter, weil Deutsche war ja auch noch keine im Weltraum. Insofern, genau, gibt's jetzt da zwei Astronauten, obwohl...
1: Also der erste <lacht> Österreicher im All war Franz Fieberg und der war zweifelsohne Astronaut. Der ist zur Raumstation ja. mir geflogen. ja,
0: da war er auch nicht, weil er war eigentlich ein Kosmonaut. Ja, das der, ist ja wurscht, der, der, ja der war ein Astronaut.
1: <lacht> das haben wir ja die Zeitung damals gesagt, dass er der Astronaut ist.
0: Das erinnert mich immer an den Dogstronaut, den Gymstronaut. Von Space Horse.
1: Also Österreich hatte bis ja, vor kurzem einen okay. Menschen ins All gebracht und dieser Mensch hieß Franz Fieberg und der heißt immer noch Franz Fieberg. Korrekt. 1991 war das. Und seit 1991 war kein Österreicher, egal welchen Geschlecht im Weltall.
2: Und
0: jetzt? Franz Haider, der neue österreichische Astronaut. Ich habe nachgeschaut, mhm. es, es stimmt. Die Definition von der NASA ist tatsächlich jemand, der in über 80 Kilometern Höhe oberhalb der Erdoberfläche geflogen ist, gilt als Astronaut.
1: Ja, und in dem Fall hast du dich gefragt, ob das ein Astronaut ist oder nicht, weil das ja jetzt kein äh, ESA, NASA, sonst irgendwie Weltraumagentur-Astronaut äh, ist, der da jetzt Weltall fliegt, um irgendwelche Missionen zu machen, sondern jemand, der sich eine Fahrkarte gekauft hat bei Richtig. Richard Branson.
0: Ein Weltraumtourist, der erste österreichische Weltraumtourist, der mit Virgin Galactic in den Weltraum geflogen ist. Virgin Galactic, irgendwie der Name, oder? Ich meine, wissen die, wo sie hinfliegen? Oder? <lacht> <lacht> naja, wie auch immer. Hm. Ist ein bisschen, ein bisschen Übers Ziel hinausgeschossen in die Galaxie Nein, sie fliegen mit einem Flugzeug, das an einem anderen Flugzeug, quasi angedockt ist, äh, zuerst mal hinauf auf ungefähr 15 Kilometer Höhe und dann löst sich das kleine Flugzeug. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Privatjet irgendwie, ja. Also, ja. Er löst sich von dem größeren und düst hinauf in eine Höhe von Ungefähr 83 Kilometer, also so fast in den Weltraum. Und dann haben sie irgendwie ein paar Minuten Schwerelosigkeit und machen so einen kleinen Bogen quasi in die obere Atmosphäre und ähm, dann landen sie wieder. Und das ist jetzt schon der sechste Flug von Virgin Galactic, von der, unserem sympathischen Weltraummilliardär Richard Branson. 17 Jahre hat er gewartet.
1: Ja, kommt aus Niederösterreich, der erste Niederösterreicher im Weltall. <lacht> ja.
0: Woher ist Franz Fieberg?
1: Aus Wien. Ah, tatsächlich. Ja.
0: Okay. Ah, naja. Ich
1: habe mal geschaut, das kostet 200.000 Dollar.
0: Das ist es. Damals. Ne?
1: Ja, jetzt kostet es, glaube ich, mehr. Jetzt kostet es 450.000. Jetzt kostet
0: mehr als das Doppelte ja. mittlerweile, ja.
1: Ja, also ich, ich habe dich zwar gern, aber ich glaube, das wirst du nicht zu Weihnachten kriegen.
0: <lacht> Damals, wie er sein Ticket gekauft hat, er war einer der Ersten, die sein Ticket gekauft haben wie halt äh, Virgin Galactic, wie Richard Branson angekündigt hat, dass es diese Möglichkeit gibt und es aber noch gar nicht klar war, ob das auch alles funktioniert und so weiter und hat sich gedacht, dass wir da halt vielleicht noch ein paar Jahre warten müssen insgesamt. 17 Jahre sind es geworden, hat aber ja den Vorteil, dass er nur die Hälfte gezahlt hat quasi von dem, was es jetzt kosten würde. 400.000 Euro, Dollar, Dollar, gar nicht so viel, ich meine, es ist irgendwie nur ein bisschen mehr als ein Ticket von Manchester nach London zur Stoßzeit
1: <lacht> naja. auf einem
0: Virgin Train. Ich hoffe auch, dass ihre Toiletten besser irgendwie entlüftet sind als in ihren Zügen. Schon interessant ne
1: weißt du, würdest du wenn du dir so ein Ticket geschenkt bekommen würdest du gesagt, ich schenke dir keins ja du hast keine Hoffnung gemacht <lacht> aber würdest du eins geschenkt bekommen würdest du damit fliegen oder wäre das zu blöd
0: ich glaube das würde ich ich glaube ich boah ich glaube ich, ich müsste es äh, wirklich ähm, schweren Herzens ablehnen
1: mhm. ehrlich
0: weil ich glaube nicht dass ich mich danach noch gut in den Spiegel schauen könnte ich weiß nicht das es ist, ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich, wenn es dann, wenn es soweit wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, fuck it. <lacht> ich fliege einfach. Aber boah. Wow. Naja. Es sind nicht die einzigen privaten Space News, die es gibt. Es gibt im Moment ja jede Menge private Raumfahrt. Und es ist auch gerade auch letzte Woche die mittlerweile dritte private Crew. Zur ISS geflogen.
1: Okay, was macht die private Crew auf der ISS? Und <lacht> wie ist die hingeflogen?
0: Genau das ist eigentlich die Frage, oder? Das ist die Frage, die sich mir auch stellt. Was macht eine private Crew auf der ISS? Den
1: Leuten auf die Nerven gehen dort oben.
0: Warum? Wer sind diese Leute? Was berechtigt sie dazu, <lacht> da hochzufliegen?
1: Sind da Leute, die sie auskennen, auch dort oben oder sind jetzt nur die?
0: Nein, nein, es sind <lacht> <da, lacht> sich auskennen. Also. No offense, ja. das sind natürlich Leute, die auch eine Ausbildung durchlaufen haben. Nicht so wie bei den Weltraumtouristen, die sich halt in dieses Flugzeug setzen und da von zwei Piloten hochgeflogen werden und dann halt irgendwie drei Minuten schwerelos sind. Ja, das Gut, die waren auch in einer Zentrifuge mal drinnen, um zu schauen, ob sie nicht irgendwie sofort einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie das machen. Aber ja, Weltraumtouristen haben natürlich keine Ausbildung in dem Sinn. Die privaten Astronauten, die zur ISS geflogen sind, haben schon noch eine Ausbildung genossen. Und ja, sie bleiben zwei Wochen, also es ist irgendwie so, dass sie da jetzt auch irgendwie Experimente durchführen, tralalalala, -la -la -la. aber zusätzlich eben zu den Astronauten, ich glaube sind sieben, die jetzt gerade oben sind, die, die quasi die normale Missionsdauer von einem halben Jahr dort absolvieren, mhm. die Berufsastronauten sind. Zusätzlich gibt es jetzt diese private Crew vom Weltraumunternehmen Axiom Space, die da hinauffliegen. Ja, die NASA sagt, es ist dann der der Weg zur thriving commercial economy in Space. Ja, also das ist irgendwie natürlich gibt es eine Art Benefit for all, die daraus entsteht, dass das quasi gewöhnlicher wird und einfach nicht mehr so vielleicht auch exklusiv ist, aber auf der anderen Seite, was soll denn das heißen? Was heißt da, es ist nicht exklusiv? Ich meine, es ist total mega exklusiv, oder?
1: Ja, so wenn ich mir bei da nicht hingehen, ist es sehr exklusiv.
0: Also <lacht> gerade mit dem Klimaticket, ja. Es ist ja auch so, dass gerade was die ISS angeht, die NASA sich jetzt total auf die private commercial Raumfahrt verlässt, auch mit mit den Nachfolger, bzw. wie soll man es nennen, Zwischennutzungsraumstationen die jetzt dann nach der ISS kommen werden. Mhm. Es gibt ja keinen Nachfolger noch für die ISS. Okay. Es gibt nur ein paar Projekte, die quasi die Zeit zwischen dem Ende der ISS und der möglicherweise dann irgendwann stattfindenden neuen Raumstation <lacht> da füllen sollen ja, und da gibt es verschiedene sogar ich habe das auch nicht gewusst, dass es da so viele Optionen auch gibt es sind halt alle unsere Lieblings Weltraum Milliardäre irgendwie dabei die eine das heißt Starlab das ist ein quasi eine fertige ein Modul Edelstahl Raumstation.
1: Jetzt nicht raus, der Welt oder was?
0: <lacht> Weltraumspüle. <lacht> also es ist halt ein Fertigmodul, in dem all die Experimente, all das, all das Material, das gebraucht wird und so weiter, also fertig vorinstalliert sind. Das wird raufgeschickt und dann kann es die NASA und jetzt neu auch die ESA nutzen, weil nämlich Airbus da auch eingestiegen ist in dieses Projekt. Und es ist eine Kollaboration von verschiedenen Firmen, Voyager Space heißt die eine Firma auch von so einem äh, Space Investor, Immobilien, Tycoon, ich weiß nicht was, gegründet. Ja. Und die bauen dieses Starlab, ja, und das wird dann der NASA und der ESA zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Das andere ist die Axiom Space Station, made by Axiom Space, also genau die Firma, die jetzt auch die privaten Crews zur ISS schickt, die wird auch an die, an die ISS schon andocken. Also die wird in Modulen gebaut, die quasi an die bestehende Raumstation schon angedockt werden und dann, wenn die ISS dann äh, in der Atmosphäre verglühen soll, werden die natürlich wieder abgekoppelt und bleiben im Weltraum.
1: Also Kann man nicht die ISS noch verwenden? Ich meine, ist die
0: naja, das Ding ist jetzt... Äh, 25 Jahre alt, ne?
1: Ja, aber ich meine…
0: Ja, nicht alle Teile der ISS sind so alt, aber ich glaube, es ist halt auch wieder natürlich eine Frage des Geldes, eine Frage des Reparierens und des Aufrechterhaltens der ISS. Und die NASA konzentriert sich halt jetzt auf den Mond. Und die NASA konzentriert sich auf das neue Gateway, die neue Raumstation, die im Mondorbit gebaut wird und das ist halt dann vom Budget her wahrscheinlich eine entweder oder Geschichte und um das Near Earth Orbit da müssen sich jetzt die privaten Raumfahrtunternehmen kümmern ich habe mir die, die Webseite angeschaut von Axiom Space ich finde ich meine, don't get me wrong. Das hat natürlich schon seinen Platz, ja. Und das ausgelagert wird an private Unternehmen, dass gewisse Komponenten und Teile von privaten Unternehmen gebaut werden. Das war schon immer so und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. So funktioniert die Welt, ja. Aber auf der auf der Axiom Space Webseite das Motto: Where do you go if you can go anywhere? Ich meine, man möchte dann schon ein bisschen eine reinhauen, oder? <lacht> weil, where does humanity go? Das ist irgendwie, wenn, wenn diese ganzen lustigen Immobilieninvestoren oder überhaupt, ich meine, ich, wenn ich allein schon das Wort Investor höre, stellt es mir ein bisschen die Nackenhaare auf, weil wo hat der das Geld her? Und das sind meistens nur Männer, ja. Insofern das braucht man gar nicht gendern, ja. Wo ist das Geld her? Wie, wie ist dieses, dieses dieser Reichtum, dieses Investoren-Geldpaket entstanden? Wie ist es dazu gekommen, dass Menschen über Geld verfügen, um sich ihr eigenes privates Raumfahrtvergnügen zu leisten?
1: Harte Arbeit, Rot. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Durch harte Arbeit. Wir haben uns erarbeitet. Wir verdienen das. Es ist unsere Leistung, die uns so weit gebracht hat. Das ist natürlich ja absoluter Schwachsinn. Es ist ein Versagen der Gesellschaft, dass wir dieses Geld nicht zur Verfügung haben.
1: Ja eh. Ja. Und die, die
0: jetzt abschalten, weil sie sich denken, dieser Podcast ist doch über Astronomie. <lacht> Bye, bye. Naja, nein. Wenn diese Leute ordentlich Steuer zahlen würden, dann ähm, hätte ja vielleicht die NASA oder die ESA das Geld, um diese Projekte weiterhin auch äh, zu betreiben.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Eine Raumstation gibt es übrigens noch, die habe ich fast vergessen. Unser Special Friend Jeff Bezos hat natürlich auch eine Raumfahrtfirma Blue Origin, baut auch eine Raumstation, Orbital Reef. Heißt die? Das Riff im Weltraum, nachdem Jeff mit seinem CO2-Fußabdruck beinahe eigenhändig die Riffe auf der Erde <lacht> zerstört hat. Seine Superjacht, die neue Superjacht, die verursacht da ungefähr 7000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist ungefähr 500 mal so viel wie der durchschnittliche US-Amerikaner.
1: Ja, es ist viel. Yeah. Ja. Na, mal schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ich wollte gerade was Positives sagen, aber mir ein ist nichts eingefallen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, erzähl uns was Positives.
0: Ich erzähle euch was Positives. Eine Einleitungsgeschichte habe ich noch über mhm. positive, dunkle Machenschaften. war eine Astronomin, die zufällig eine dunkle Galaxie entdeckt hat. Karen O'Neill. Okay. Obwohl, dunkle Galaxie stimmt nicht ganz. Es ist, es war ein ziemlich schönes Bild. Ich habe mir gedacht, ich nehme die noch rein, die Geschichte, weil das, weil ich das Bild so hübsch gefunden habe in der Meldung. Es ist eigentlich eine radio -Regenbogen gaswolke die sie entdeckt hat.
1: <lacht> Was ist eine Radio-Regenbogengaswolke?
0: Naja, eine Gaswolke, es ist eben keine dunkle Galaxie in dem Sinn, dass äh, sie eine Galaxie entdeckt hat, die aus dunkler Materie besteht. Eine, das nennt man gemeinhin eine dunkle Galaxie, ist eine, die halt nicht leuchtet, okay, ja, wenig Sterne enthält, aber eben auch nicht in einer anderen Wellenlänge leuchtet, die wir mit irgendeiner Art von Teleskop beobachten können. Also keine dunkle Galaxie in dem Sinn, sondern einfach eine Galaxie, die quasi aus einer Gaswolke besteht, in der keine Sterne oder kaum Sterne vorhanden sind. Und diese Gaswolke, wie wir wissen, Gas, Wasserstoff, neutraler Wasserstoff, leuchtet im Radiolicht. Mhm. Und? Regenbogen, weil sich diese Gaswolke quasi dreht, wie eine Galaxie, so eine Spiralgalaxie, ne, so eine Gasscheibe mehr oder weniger, die sich dreht und die, wenn wir sie von der Seite sehen oder unter einem gewissen Winkel sehen, wir sehen können, wie ein Teil, eine Hälfte dieser Gasscheibe auf uns zukommt, blau verschoben, und die andere Hälfte bewegt sich quasi von uns weg, rot verschoben. Das heißt, man hätte, wenn man jetzt Radioaugen hätte, hätte man da diese, so eine Art Farbverlauf, ne. Regenbogen am Himmel.
1: Das heißt, sie hat gefunden, so eine sehr, sehr große Wolke aus Wasserstoff, der noch vom Urknall quasi übrig ist, aus dem bis jetzt noch nichts geworden ist.
0: Und das ist genau das Spannende daran. Das könnte, es ist natürlich jetzt nicht klar, wo dieses Gas her ist und was da los ist. Ja? Das Ding ist zufällig entdeckt. worden. Das ist auch wieder so lustig. Ja? Dass diese Dinge werden dann oft, äh, außergewöhnliche Dinge, werden oft einfach wirklich, einfach nur durch Zufall, durch einen Fehler auch entdeckt. Ja? Sie haben das riesige Green Bank Teleskop eines der größten Radioteleskope auf der Erde aus Versehen auf die falschen Koordinaten eingestellt <lacht> und es hat sie hat quasi sich die, die Daten genau angeschaut und plötzlich da einen Unterschied in den Koordinaten zu anderen Beobachtungen die wollten da Daten vergleichen ja haben den Unterschied die falschen Koordinaten quasi festgestellt und dann sich die Bilder nochmal angeschaut und dann genau dort diese lustige Gaswolke gefunden ja also aus versehen, ein riesen 100 Meter Durchmesser, Schüssel, Radioschüssel da, auf die falschen Koordinaten ausgerichtet und schon eine kleine Gaswolke ohne Sterne entdeckt. Nein, so klein ist die gar nicht. Also die hat eine ähnliche Gasmasse wie eine typische Spiralgalaxie.
1: Ja, okay, na, das ist einiges. Film, ja. Aber es sind keine Sterne draus geworden.
0: Und es sind keine Sterne draus geworden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich Gas, das übrig geblieben ist? Ist das eine Galaxie aus primordialem Gas? Ja, das wäre natürlich extrem spannend, weil das, das, das wäre eine der wenigen, ja, oder überhaupt die erste.
1: Wo soll denn so viel Gas sonst herkommen?
0: Naja, es könnte sein, dass da irgendwie doch, äh, dass, dass die irgendwie dichter ist als die typische Gaswolke, dass da doch irgendwie Sterne noch drinnen sind, die aber dann verhüllt werden von dem, von dem dichteren Gas und, und so weiter. Gut, das müsste man dann im Infrarot oder fernen Infrarot müsste man das sehen, aber dieses Ding ist jetzt auch noch nicht wirklich gut beobachtet worden. Ja? Man bräuchte da einfach noch detailliertere Beobachtungen von dieser Wolke, um zu schauen, ist das wirklich quasi primordiales Gas, ja? also Gas, das keine oder so gut wie keine schwereren Elemente enthält. Ja? Dann ist natürlich, wenn das so ist, dann wäre die Frage, warum? Warum sind da keine Sterne entstanden? Ne? Es ist irgendwie könnte sein, dass diese Galaxie einfach, dass da nie irgendwas passiert ist, was die Sternentstehung Angestoßen hat. Die ist tatsächlich sehr isoliert, diese Gaswolke. Da ist irgendwie nichts drumherum. Und zumindest nichts, was irgendwie offensichtlich ist. Und ähm, ja, es könnte sein, dass die da irgendwie <lacht> tatsächlich, lustige Idee, oder? Übrig geblieben ist, während überall sonst im Universum da irgendwie aus dem äh, Wasserstoffgas, Sterne gebildet haben, da die ganzen Prozesse losgegangen sind, Galaxien entstehen, verschmelzen miteinander, bilden größere Galaxien und nur dort, in diesem lustigen, isolierten Eck des Universums, hängt diese Gaswolke ab und es ist einfach nichts los.
1: Ja, weil man meine, solche primordialen Wolken aus Wasserstoff, die gibt es immer wieder mal, aber die sind noch nicht so groß wie der Galaxie.
0: Ja, genau. Also, das, die gibt es schon, die gibt es so, sagen wir mal, um die Galaxien herum auch noch, obwohl so ganz primordiales Gas, hm,
1: weiß nicht. Ich kann mich erinnern, dass sowas schon mal entdeckt worden ist. Yeah? Ja? Ja. Ah,
0: okay, dann ist es vielleicht gar nicht so außergewöhnlich. Aber
1: jetzt, das war einfach eine Wolke, nicht jetzt irgendwie so eine gigantische, große Wolke.
0: Das war halt eine, eine, eine kleinere Wolke ja. in einer Galaxie drinnen, quasi.
1: Ja, okay.
0: Auch ungewöhnlich, ne? Auch ungewöhnlich. Aber es kann zumindest sein, dass da naja, vielleicht ist das Gas ein bisschen, doch ein bisschen aufgeheizt worden und hat dann nicht mehr die... Die notwendige Dichte und Kälte, dass da auch Sterne entstehen können. Ja, das kann schon passieren. Aber es ist natürlich, ist, ist, sehr ungewöhnlich, ja? Also, ja, wir wissen es nicht, ob das wirklich eine, eine quasi primordiale, sternfreie Galaxie ist, die nur aus Gas besteht, die da entdeckt worden ist. Man muss einfach nochmal absichtlich ein Teleskop draufhalten und das Ding genauer untersuchen und vor allem auch wäre wär schön, wenn man eine Sensitive Himmelsdurchmusterung mit einem großen Radioteleskop machen würde, um zu schauen, ob da nicht vielleicht auch noch andere primordiale Riesengaswolken rumhängen, die wir bis jetzt halt einfach noch nicht gesehen haben, weil wir nicht nach ihnen gesucht haben.
1: Ja, das Universum ist groß. Wir haben viel noch nicht gesehen, was da ist. <lacht> das ist immer ein gutes Schluss. Das Universum ist groß.
0: Spannend auch, dass die es ist jetzt kein publiziertes Paper, sondern das ist eine vorgestellt eine Arbeit vorgestellt worden ist auf dem AAS, AAS, Meeting, dem Treffen, dem jährlichen Treffen der amerikanischen astronomischen Gesellschaft. Das ist irgendwie so das große Treffen in der Astronomie, der, der große Job Market. Da sollte man hin, wenn man einen, einen Job sucht, zum Beispiel nachdem man gerade seine Doktorarbeit fertig gemacht hat und eine Postdoc-Stelle will, dann soll man zum AAS Meeting und, äh, Dort kann man sich dann profilieren.
1: Was gegen andere junge Astronomen und Astronomen antreten und dich irgendwie prügeln und wer als letzter übrig bleibt, so genau. in der Arena, der kriegt den Job.
0: <lacht> so in die Richtung, ja. Es ist halt, also die Arena besteht natürlich aus einer. Bühne und einem Beamer, wo man seine aufregende PowerPoint-Präsentation <lacht> also. wieder vorzeigen kann. Also es ist schon eher so natürlich, dass bei, diesem, bei diesen Meetings da quasi extra aufregende Dinge präsentiert werden oder dass man versucht extra irgendwie das Aufregendste, das Beste, was man hat, zu präsentieren, damit man auch irgendwie unter all den Leuten, die da sind, das ist ein riesen Meeting, ja, dass man da auch irgendwie die Aufmerksamkeit bekommt und natürlich werden da jedes Jahr dann die lustigsten Geschichten präsentiert. Und genau dort ist nämlich auch eine andere, sehr interessante Geschichte präsentiert worden. Okay. Und das ist unsere eigentliche Hauptgeschichte heute. Die hast du sicher gelesen. The Big Ring.
1: Ach ja, ich habe gelesen, dass es gibt aber ich gedacht, vielleicht lese ich es nicht so genau, weil das klingt nach etwas, was du vielleicht äh, Was ich dir lest. erzählen
0: würde. Genau. Ja. So ist es. ja. The Big Ring. The Big Ring. Auch eine junge Astronomin einen Big Ring am Himmel entdeckt hat. Das klingt ein bisschen nach einem Horrorfilm.
1: Ja, kann auch romantisch sein, wenn es eine Astronomin entdeckt einen Ring, dann irgendwie verliebt er sich und dann heiratet man und irgendwie kann man sich sicher auch eine schöne Hollywood-Schnulze daraus konstruieren.
0: Ja, dann vielleicht doch lieber ein Horrorfilm, oder? Aber spannend, spannend. Naja, ich meine, es ist vielleicht, vielleicht ist es ein, ein Horror-Trip für, für Kosmologen, weil diese riesige Struktur, dieser riesen Ring aus Galaxien, den die Doktorandin Alexia Lopez entdeckt hat, bereitet den Kosmologen Kopfzerbrechen. Okay. Sie, ist, sie hat eine Riesenstruktur gefunden. Mit einer Riesenstruktur meint man jetzt nicht da irgendwie eine Galaxie aus Sternen, auch nicht einen Galaxienhaufen aus Galaxien, sondern eine, eine, eine gigantische Megastruktur. Mhm. Ein wirklich fast perfekter Ring aus, ich weiß nicht wie vielen einzelnen Galaxien, aber sehr, sehr vielen, mit einem Durchmesser von 1,3 Milliarden Lichtjahren. Okay. Okay. Also die Entfernung zwischen Milchstraße und Andromeda-Galaxie, zweieinhalb Millionen Lichtjahre. Der Durchmesser von diesem riesigen, Galaxien-Mega-Ring, äh, 1,3 Milliarden Lichtjahre.
1: Ja, das ist viel größer.
0: Viel größer. Ich meine, das ist schon ein bedeutender Prozentsatz des Durchmessers des Universums, das beobachtet man zumindest. Ja? Also das ist wirklich, das ist ein Ding. Noch dazu liegt diese Struktur in einer ziemlich großen Entfernung von uns, nämlich neun Milliarden Lichtjahre. Also das Licht hat 9 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht. Das heißt, es ist eigentlich noch im recht frühen Universum, im recht jungen Universum. Da war das Universum irgendwie viereinhalb Milliarden Jahre alt zum Zeitpunkt der Beobachtung. Ja? So wie das Licht, das wir jetzt beobachtet haben, ausgesandt wurde von diesen Galaxien. Da war das Universum viereinhalb Milliarden Jahre alt, jung, also ein Kind Mehr oder weniger. So ein Teenager vielleicht gerade, ja.
1: Ich habe Fragen dazu.
0: Mhm, das freut mich. Da brauche ich nicht mehr reden. Sag endlich. <lacht> Nein,
1: aber wenn du hast du noch nicht erzählt. Also, wenn das jetzt hier so eine gigantische Struktur ist und so weiter, warum hat die bis jetzt noch keiner gesehen? Wir haben doch schon so ganze Durchmusterungen von Galaxien und Galaxienhaufen und alles. Also warum ist uns sowas noch nicht aufgefallen bis jetzt? Und was genau ist das Problem für die Kosmologie?
0: Okay, na zwei sehr gute Fragen. Danke, Florian. Die Galaxien hat man vorher noch nicht gesehen. Weil das nicht wirklich Galaxien sind, die man jetzt in einer normalen galaxien Musterung sehen würde. Es sind schon ganz normale Galaxien, vermutlich, aber die Methode, mit der Alexia Lopez diesen Riesenring entdeckt hat, ist auch eine ganz besondere. Die Methode ist nämlich die, man nimmt Quasare, extrem weit entfernte Quasare. Ja? Mhm. Superhelle Dinger, das sind aktive Galaxien, die gerade ein, ein supermassereiches schwarzes Loch sich gerade entwickelt, extreme Mengen an Material, verschluckt im frühen Universum, wo es noch ganz viel Gas und Zeug gab. Ja? Das, das Universum war noch kleiner, dichter, da konnten diese Quasare voll sich austoben, das ganze Material verschlucken und, und extrem hell quer durchs Universum hinaus da leuchten. Und dieses Licht dieser Quasare, wie es da durchs Universum hinaus leuchtet, bewegt sich natürlich durch jede Menge Zeug durch auf ja. dem Weg zu uns. Das heißt, man kann diese Quasare, diese weit entfernten superhellen Lichtquellen, da wirklich so quasi als Hintergrundlampen verwenden, um die Galaxien, die dazwischen liegen, sichtbar zu machen.
1: Okay, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Man hat quasi die Galaxien... Durchleuchtet mit dem Licht der Quasare und hat diese Galaxien nicht jetzt als kleine Galaxien am Himmel beobachtet, sondern man hat nur ihre Signatur im Licht der Quasare gesehen. Und was meint man mit Signatur? Man hat im Licht der Quasare extra. Linien, extra Absorptionslinien gemessen. Da fehlt ein bisschen was. Man hat das Licht der Quasare zerlegt in den verschiedenen Farben, ein Spektrum gemacht. Und in diesem Spektrum sieht man diese Absorptionslinien. Da fehlt Licht in einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und zwar, das ist das Licht von Magnesium, das da fehlt. Das ist eine Magnesium-2. Das ist eine, eine Doppelabsorptionslinie. Okay. Was natürlich sehr gut ist, wenn du zwei hast. Das ist ein Dublett, so ein Paar, ja, eine, eine Doppellinie einfach. Das heißt, du hast zwei, du hast zwei so Zacken in deinem Spektrum, ziemlich nah aneinander dran. Das macht die Identifikation leichter. Und die gehört nicht zu dem Quasar.
1: Also Magnesium ist jetzt nicht, dass da schon Magnesiumwolken rumhängen, sondern Magnesium erkennt man einfach recht gut.
0: Genau, das ist dieses Sublett, was quasi leicht zu beobachten ist, was leicht zu identifizieren ist. Magnesium ist auch ein Element, das es da überall da draußen gibt. Das hängt da einfach quasi so ab im Medium, im interstellaren, zirkum, galaktischen Medium. Also auch das, das Gas, das quasi da in den Galaxien drinnen ist, um die Galaxien herum ist, da ist, da ist dieses Magnesium drinnen. Und das absorbiert das Licht der Hintergrundquasare. Mhm. Ja? Und zwar an dieser ganz bestimmten Wellenlänge, die nicht zum Quasar dazugehört. Und ich weiß, dass sie nicht zum Quasar dazugehört, weil sie eben bei einer anderen Wellenlänge ist als all die Absorptions- und Emissionslinien im Licht des Quasars. Ja. Die Rotverschiebung ist unterschiedlich. Also die dazwischenliegenden Galaxien können ziemlich leicht da identifiziert werden, weil da einfach ein bisschen, da ein bisschen Magnesium da ist, das das Licht absorbiert, aber eben woanders, als es wäre, wenn es zu dem Quasar gehören würde, dann wäre es noch bei einer ganz anderen Wellenlänge
1: mhm. durch okay. die Rotverschiebung. Man sieht den Quasar, weil er so helles, ist, und im Licht vom Quasar sieht man Spuren davon, dass zwischen uns und dem Quasar was sein muss.
0: Zeug ist. Genau. genau. Ja. Und das ist äh, extrem cool, weil diese, und das hat sie, das haben sie gemacht, diese Studie haben sie gemacht mit Sloan Digital Sky Survey Daten, SDSS. Das ist schon länger her, dass das beobachtet worden ist. Das sind Archivdaten. Das ist das 90er. Oder Nuller ja. Jahre oder sogar 90er.
1: Ich weiß es nicht, ich habe das nur gerade so aus cool. so dem Gefühl. Dinge,
0: die eine Astronomin wissen müsste, gell? Naja, alles kann man <lacht> ja. wissen. Naja, auf jeden Fall ist das schon, also das sind alte Daten. Das ist nicht James Webb oder irgendwas, ja, das ist äh, nicht einmal Hubble, das ist, äh, also es geht da eben auch nicht um die hohe Auflösung und Sensitivität, um diese einzelnen Galaxien zu beobachten, sondern einfach nur, weil dieses das Licht von dem Quasar so hell ist, da ist so viel Licht da, dass auch eine kleine Menge an Absorption, eine kleine Menge an, an Magnesium, das da dazwischen liegt, da sichtbar ist ja da kann quasi genug Licht fehlen weil da so viel Licht vom Quasar durchgepumpt wird es ist ich finde das schon cool dass man einfach in alten Daten Archivdaten einfach äh, extrem coole neue Sachen auch beobachten kann oder beobachten entdecken kann ja man braucht nicht immer auch äh, einen eigenen Beobachtungsantrag schreiben das ist äh, Good News für die für die Faulen Astronomen. Es ist sehr aufwendig, eigene Beobachtungsdaten zu bekommen. Und die Methode ist natürlich auch extrem cool. Einfach, ich finde, von der Natur des Lichts her, also es ist irgendwie so, stell dir vor, du bist eine kleine Galaxie und lebst da friedlich, fröhlich vor dich hin und dann kommt da irgendwie der, der Mega-Lichtstrahl von, von irgendwo ganz weit hinten und durchleuchtet dich und dann wissen wir weitere neun Milliarden Lichtjahre, 9 Milliarden Jahre später, wenn das Licht bei uns ankommt, wissen wir, was in dieser Galaxie da drinnen ist, oder?
1: Ja, brauchst bin nicht von der Astronomie. Also ich bin, finde ich sehr, sehr super. <lacht> aber
0: ich finde es immer, mit, ich weiß, dass das so ist, aber es ist, ich finde es einfach so von der Idee her einfach so cool, oder? Dass man kann im Licht schauen, wo das Licht schon überall war. Man kann schauen, wo das Licht durchgeflogen ist. Das ist all die Infos sind im, im Licht da. Man kann quasi das Licht als, als Stalker verwenden, das, weil eben das Licht auch überall interagiert, ja, weil das Licht mit allem normalen Material interagiert und da einfach alles, was quasi da auf dem Lichtpfad war, einen Einfluss auf dieses Licht auch ausübt. Und, und wir können das Licht schon so genau einfach untersuchen, in seine Einzelteile zerlegen, um diese Infos da rauszuzuzeln. Also, so viel zu deiner ersten Frage. Ja, die
1: Frau Lopez hat sich da äh, Archivdaten angeschaut und dann festgestellt, da gibt's Galaxien, die bis jetzt noch keiner gesehen hat, die einen gigantischen Ring bilden.
0: Genau, und die bilden einen Ring und das war natürlich ja schon, glaube ich, auch für sie ein bisschen eine Überraschung. So What? Wenn du dann zum ersten Mal, na, du, du, du hast diese Daten, hast Koordinaten, hast Punkte in deiner Tabelle, hast Zahlen in deiner Tabelle und irgendwann plottest du das mal mhm. mit Koordinaten am Himmel und plötzlich ist irgendwie so, what? Da, da ist ein Ring. Verdammt, was ist das? Und dann denkst du natürlich zuerst, ui, irgendwas falsch gemacht, ne? da ist irgendwas schiefgegangen. Weil das ist irgendwie, wenn da irgendwie so, wenn, wenn da in deinen Daten, weil man nimmt an, dass die Verteilung der Galaxien, einfach zufällig ist, ja, also vor allem auf so großen Skalen. Und dass da jetzt eine, eine riesen Megastruktur einfach da so noch dazu quasi fast perfekt kreisförmig da irgendwie heraussticht, das ist schon eine ziemliche Überraschung, ja? An sich wäre das jetzt nicht so unwahrscheinlich, also das wäre, ist es, ganz generell, dass Galaxien sich zu oder Galaxienhaufen, dass Galaxienhaufen sich gemeinsam zu noch viel größeren Strukturen organisieren, das wissen wir ja, die Schwerkraft, ja, überall da, dass es diese Filamente gibt, diese recht schmalen, langgezogenen Galaxienstrukturen, die dann wieder, die dann aus einzelnen Galaxienhaufen bestehen, wo jeder auch wieder aus Tausenden von Galaxien besteht, ja. das wissen wir. Aber das Ding ist so riesig, dass es es eigentlich nicht geben dürfte. Mhm. Ja, das ist der Punkt. 1,3 Milliarden Lichtjahre Durchmesser.
1: Ja, aber das schreckt mich jetzt noch nicht, aber vielleicht habe ich einfach zu wenig Ahnung.
0: Ein riesen Mega Ring, ja? Ich meine, der der super Mega Riesen Galaxien Superhaufen Laniakea, in dem wir uns befinden wo alle unser näher gelegenen Galaxienhaufen und Galaxiensuperhaufen drinnen sind, ist ungefähr ein Drittel von der Größe. Ja? 500 Millionen Lichtjahre Größe Ausdehnung.
1: Ich weiß, dass das, was ich sage, jetzt vermutlich sehr äh, deprimierend ist, aber die Galaxien sind halt irgendwie verteilt und jetzt kann nicht rein durch Zufall da auch ein Ring drin sein in der Verteilung, der gar nichts weiter zu bedeuten hat, als dass er halt zufällig gerade so ist?
0: Ja, und das ist, das schaut man sich ja dann auch an, wie wahrscheinlich es ist, dass ich einfach diese Struktur quasi zufällig in meinen Daten sehe. Mhm. Wenn das eine kleinere Struktur ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher. Bei so einer Riesenstruktur ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering. Bei so einer, einer Struktur von ungefähr ab so einer Milliarde... Lichtjahre-Durchmesser, man würde erwarten, dass es da eine so eine Struktur im Universum ja, gibt. In ein, eine Milliarde Lichtjahre-Durchmesser findest du eine Struktur in alle zehn alle Milliarden Lichtjahre-Entfernung oder so. Genau, ja, oder,
1: dann passt das doch. Oder haben wir eine andere auch schon gesehen?
0: <lacht> <lacht> Sie hat tatsächlich vor zwei Jahren, nämlich daneben, daneben schon eine andere große Struktur entdeckt, den großen Bogen.
1: Vier, ich hätte die Figur gefunden. Großer Bogen, großer Ring.
0: <lacht> es klingt ein bisschen, hm.
1: Schießt da einer mit dem Bogen durch den Ring durch?
0: Es ist, nein, aber ist es der ist große wirklich, Pfeil schaut, Es schaut total absurd aus. Der Ring ist quasi innerhalb des Bogens, ja? Also wenn man sich das am Himmel anschaut, wie diese Galaxien verteilt werden, dann würdest du tatsächlich einen riesigen Ring am Himmel sehen und quasi wie ein zweiter, noch größerer, Konzentrischer Kreis rundherum, aber eben nur ungefähr so ein Quadrant mhm. des Kreises, ja, wäre dieser große Bogen. Okay. okay. Also nur so ein, ein Segment, ein noch größeres Kreissegment, aber es passt so von der, von der Anordnung her irgendwie fast zu gut aneinander. Sie haben sich natürlich das angeschaut, eben was diese Wahrscheinlichkeit ist, so eine Struktur zufällig zu finden. Das ist das, was man immer macht, wenn man irgendetwas Außergewöhnliches entdeckt. Meistens macht man das mit das sind Monte-Carlo-Simulationen. Ja, wie das Casino, genau. <lacht> das heißt, man haut einfach die ganzen Dinge, die man gesehen hat, quasi zufällig zusammen. Und das macht man sehr oft. Mhm. Du simulierst am Computer da, das, was du da siehst. Und zum Beispiel die Koordinaten von Galaxien mit einer bestimmten Helligkeit in einer bestimmten Gegend am Himmel. Und dann wirfst du die quasi hinein in deine Simulation und machst das irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Mal. 100.000 Mal, so oft wie möglich. <lacht> so oft wie deine, die Rechenzeit und deine Arbeitszeit es erlaubt. Und dann schaust du, in wie vielen Fällen kriege ich so eine Verteilung heraus? Und dann hast du mehr oder weniger eine Abschätzung von der zufälligen Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Und da haben sie eben herausgefunden, dass es einfach, ja, so, eine Struktur pro Universum wäre vielleicht gerade noch okay. Okay. Aber es sind zwei und zwar nebeneinander und auch räumlich nebeneinander. Die sind nicht nur am Himmel nebeneinander, sondern die sind beide in ungefähr 9 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Hm. Hm. Ist richtig komisch, richtig ungewöhnlich. Und eine so eine große Struktur alleine wäre schon richtig so richtig an der Grenze des Möglichen von der Wahrscheinlichkeit her, von der Strukturbildung her auch. Ja. Also man erwartet von unserem kosmologischen Modell, das ja auf dem zum Beispiel der kosmischen Hintergrundstrahlung und der Verteilung der Materie im frühen Universum basiert. Man rechnet das quasi voraus und schaut sich an, wie groß werden die Strukturen im Laufe des Universums durch die Schwerkraft, die da zwischen den Galaxien wirkt und so weiter. Ja. Wie klumpen sich die zusammen? Wie groß wird so eine typische Megastruktur? Man hat da so eine Art, also ich möchte es nicht Maximalgröße nennen, weil so, so fixe Zahlen sind immer problematisch, aber so Mehr oder weniger eine obere Grenze wäre eben dieses ein, ein bis 1,2 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Das heißt schon, der Ring alleine ist eigentlich fast schon zu groß. Naja, es ist, es, es wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht, ne? Ob jetzt die Maximalgröße der möglichen Strukturen im Universum 1,2 oder dann findet man eine mit 1,3 Milliarden Lichtjahre Durchmesser, okay? Ob das jetzt so ist, sei dahingestellt, ob das jetzt schon signifikant ist, Das ist, es ist ungewöhnlich, es ist, außergewöhnlich, es also ist unwahrscheinlich, aber es ist, bringt jetzt nicht unser kosmologisches Modell da zum Zusammenbruch und zwingt es nicht in die Knie, nein. Mhm. Aber zwei nebeneinander? Hm. Ich habe mir dann auch gleich gedacht, könnte das nicht einfach auch so eine baryonische akustische Oszillation sein, wie das, was du letztens besprochen hast?
1: Könnte es eine baryonische akustische Oszillation sein, Ruth? <lacht>
0: Schön eine Frage in den Mund gelegt, gell? Da hast du ja vor ein paar Folgen yeah. drüber gesprochen, dass wir auch eine Struktur sogar in unserer Nähe gefunden haben, die eben auch ungefähr so an die eine Milliarde Lichtjahre Durchmessergröße äh, hat. Ja, ist also auch so eine Art m, Ring bzw. Kugel. Unwahrscheinlich, weil eben Größe. Mhm. Zwei. So quasi fast konzentrisch umeinander, passt nicht dazu. Und außerdem haben sie sich noch natürlich die 3D-Form angeschaut. Das Ding ist eigentlich gar nicht ringförmig. Im ersten Moment haben wir gedacht, hä, wie kann das nicht ringförmig sein, wenn es ein Ring am Himmel ist? Aber es sieht so aus, als würden wir da auf diesen Ring quasi von oben drauf schauen und er wäre in Wirklichkeit eine Art spiralförmige Struktur. Eine spirale. Porkenzieher so, so ein nach hinten, okay. ja. <lacht> es ist ich weiß nicht es ist alles ein bisschen seltsam und ein bisschen so what's the probability oder
1: ja aber wissen sind wissen das ende
0: das, das problem ist dass das ja auch nicht ist noch nicht ähm, publiziert ja der große bogen das ist publiziert den sie schon ich glaube 2000 21 war das gefunden hat. Aber der Ring ist jetzt noch nicht publiziert. Die Daten sind nicht, noch nicht raus. Man kann sich jetzt da nicht die Qualität des Spectra und, und so weiter und, und anschauen. Sie hat das jetzt bis jetzt ja gerade erst auf dem AAS-Meeting präsentiert.
1: Also. Da kommen jetzt ja aber 100 Fragen, die man nicht beantworten kann und dann ist so aus.
0: Ja, aber es ist immer so, oder? <lacht> Ich meine, es ist, äh, Sie sagen auch, es könnte natürlich, also ja, es ist alles noch im Rahmen so sehr, sehr unwahrscheinlich und alles, es ist schon, es, es dehnt schon richtig, da, die, das, was möglich ist, aber mh, ja, gut, ist okay. Es könnte aber auch sein, dass es eben ein, äh, dafür spricht, dass das dann na, zusätzlich quasi fast, ja, zusätzlich, ein anderes kosmologisches Modell da irgendwie stützt, nämlich die, Conformal Cyclic Cosmology, CCC. Was ist das? Noch nie davon gehört?
1: Ich waage vage bekannt für die Begriffe, aber jetzt ich könnte es dir nicht im Detail erzählen. Ich habe dass ist. du jetzt
0: sagst, da habe ich schon mal eine Sternengeschichte drüber gemacht.
1: Nein, ich habe noch nicht. Ich habe erst 580 oder sowas gemacht. Ich habe noch nicht alles was gemacht. Habe noch nicht.
0: Es ist, es hört sich im ersten Moment nach einer Aha-Irgendwie-Idee an. Also Cyclic Cosmology, das äh, Universum dehnt sich aus, dehnt sich aus, dehnt sich aus und es kommt irgendwie dann zu einem Ende, es fisselt quasi aus und dann kommt es aber zu einem neuen Urknall. Und das ist dieses Modell, diese Idee, die sich äh, Roger Penrose ausgedacht hat.
1: Ja, aber spricht da nicht die dunkle Energie dagegen, dass unser so Universum quasi wieder zusammenfällt?
0: Ähm, es fällt nicht zusammen, sondern es wird größer und größer und schneller und schneller. Und es wird irgendwann einmal quasi so gleichmäßig sein, dass es quasi egal ist, wie groß es ist. Ja, Raum und Zeit an sich werden ihre Bedeutung verlieren. Und der Ausgangspunkt des Universums beim Urknall war ja auch alles gleich.
1: Eigentlich war beim Urknall sowieso schon immer alles dicht.
0: <lacht> ja, aber eben keine, keine Struktur. Ja, ja, okay, ja. Sondern dichte Suppe. I don't know. Ehrlich gesagt, ich habe in der Tat den Wikipedia-Artikel zur Conformal Cyclic Cosmology gelesen. Ich mich
1: jetzt auch nicht besser aus. Ich habe ihn gerade vor mir und <lacht> Werte das ich kann dir zustimmen. Ich habe die,
0: die Universität mich informiert. I don't know. Allerdings, was lustig ist, ist, dass sie tatsächlich diese Art Riesenringe, diese ringartigen Strukturen vorhergesagt haben, dass das das Ding ist, was wir beobachten können, sollten, wenn es diese zyklische Kosmologie gibt, wenn es diesen Zyklus von Universum löst sich auf und startet einen, einen neuen Urknall überall mehr oder weniger gibt, ja, dann sollte man diese Ringe sehen können, vor allem in der kosmischen Hintergrundstrahlung als Overdance als dichtere Bereiche, aber eben auch in der Galaxienverteilung. Dann, danach, ja. Mhm. Irgendwie hat es mit der Verschmelzung von supermassereichen schwarzen Löchern in Galaxienzentren zu tun, die ja dann auch irgendwann stattfinden am, am Ende, nachdem alle Sterne verglüht sind, nachdem alles auseinandergefallen ist, ist quasi das Letzte, was noch überbleibt, diese supermassereichen schwarzen Löcher, die dann miteinander verschmelzen und diese Verschmelzung produziert dann so ist eine Art ja, Ripple-Welle, die nach außen läuft und die wird dann quasi äh, irgendwie eingefroren und reproduziert sich dann im nächsten Universum. Frag mich nicht genau, wie.
1: Frag mich auch nicht. Wir könnten den Penrose fragen, der lebt noch, sehe ich gerade.
0: Voll. Ich glaube, das ist ja urlustig. Schreiben wir mal ein E-Mail, laden mal ihn in einen Podcast ein. Was machen wir, wenn er Ja sagt? Ja,
1: da weiß ich nicht, müssen wir einen Podcast einladen.
0: Dann, dann, dann renne ich ja mal irgendwie eine Stunde schreiend durch die Gegend. Ja, das
1: musst du, <lacht> du machen. Dein Englisch ist besser. Bei mir fühlt es sich dann wahrscheinlich gleich verarscht. Wenn ich da mit meinem ungeübten Englisch daherkomme. ja, schreib ihm.
0: <lacht> Starstruck. Ja, wir wissen es nicht. Ich meine, es, ja, es gibt ja da einige... Leute da draußen, die uns ab und zu zuhören, die sich auch mit Kosmologie ganz gut auskennen. Ja. Wenn ihr da irgendwie ein Wissen, eine, eine Meinung, ein Knowledge habt über diese Cyclic Cosmology, sagt Bescheid. Ja, Enlighten us, Wenn Roger Penrose doch nicht Gast mhm. in unserem Podcast <lacht> sein möchte, brauchen wir eure Expertise. Ich meine ja, es ist eine Präsentation auf dem WS-Meeting, wo es um spektakuläre Ergebnisse geht, man möchte was Spektakuläres präsentieren und so weiter. Ja. Es ist noch nicht publiziert, es ist alles, uh, ja, aber trotzdem, uh, also wenn es dann irgendwie etwas ist, was quasi eine andere Kosmologie schon vorhergesagt hätte, was gut passen würde und so weiter und so fort, dann ist das schon auch uh, exciting, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, was daraus wird, dass, dass Sachen potenziell aufregend sind in der Astronomie oder der Wissenschaft, kommt ja immer wieder mal vor. Aber am Ende ist dann meistens nur ein kleiner Teil davon wirklich aufregend. So ist halt die Forschung. Wir werden sehen.
0: So ist es leider, ja. Aber es ist es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles, äh, außergewöhnliches Ding und ich glaube, äh, wir werden dann noch mehr davon hören. Ich freue mich auf das Paper. Vielleicht kann man dann, wenn das Paper rauskommt und da irgendwie noch mehr drinnen steht und die man sich die Daten noch genauer anschauen kann, vielleicht können wir dann nochmal irgendwie ein einen Einschub machen über den
1: Big Ring. Ich habe ja übrigens auch vorhin den Instagram-Account von Alexia Lopez aufgemacht und okay. da hat sie gerade in ihrem aktuellsten Beitrag bei einem Orchester, wo sie anscheinend spielt, weiß nicht welches Instrument, das sieht man nicht, aber das Orchester hat ihr einen ringförmigen Kuchen mit Sternen drauf geschenkt.
0: <lacht> das ist süß.
1: Und sie steht vor dem Kuchen und freut sich.
0: You broke Cosmology, thank you very much.
1: Ja, spannend.
0: Schauen wir mal. Sonst noch Fragen? Du nicht, Florian, aber unsere Hörer und Hörerinnen haben Fragen. Es gibt ein paar Fragen, die so mehr oder weniger mit dem Thema zu tun haben.
1: <lacht> es gibt darfst die halt du darfst du alle beantworten, weil ich kann sie nicht beantworten.
0: Ah, es gibt, Ich glaube, eine Frage, die du auch beantworten kannst, auf jeden Fall. Eine Frage von Jonas, mhm. dem es um die verschiedenen Sterngenerationen geht. Das hat jetzt insofern eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich weiß gar nicht, wieso ich die jetzt ausgewählt habe, die Frage. Aber vielleicht, weil sie mir einfach gefallen hat. Der Jonas sagt, ihr erzählt immer von den Sterngenerationen und ähm, eben erste, zweite, dritte Generation und so weiter. Und äh, die einen sind aus den Überresten der anderen entstanden und die Sonne ist dritte Generation, bla bla bla. Und er fragt sich, ob es auch Sterne der vierten Generation gibt. Oder ob es jetzt immer nur eins, zwei, drei sind.
1: Nein, die kann es nicht geben, Jonas, weil die Astronomie hat diese Dinger wie so oft sehr blöd benannt. Also die Sterne der ältesten Generation, das ist die Population 3. Die Sterne, die danach gekommen sind, ist die Population 2 und die Sonne gehört zur Population 1 Sterne. Das heißt, eine vierte Generation der Sterne müsste dann eine Population quasi 0 sein und das macht keinen Sinn.
0: Ja, aber wieso macht denn das keinen Sinn in der Astronomie? Es könnte auch eine Population minus 1 geben, genauso wie bei den Magnituden. Ne? dann haben sie auch irgendwie bei 0 oder bei 1 angefangen und dann haben sie, ups, es gibt Dinge, die noch heller sind. Minus 1. Ne? Meine, hm.
1: Ja, das macht auch keinen Sinn. Nein, das war natürlich nicht die korrekte Antwort, Jonas. Also ich wollte nur halt mit dem anfangen, dass die Generationen halt in der Astronomie wieder mal komplett sinnfrei rückwärts nummeriert sind.
0: Aus historischen Gründen. Weißt du, wo die herkommen, diese zwei? Also das mit der Population 3, das war dann erst später. Also ich glaube, dass das Generationen sein sollen, war von Anfang an nicht so gemeint. Das war nicht so
1: angenehm. Ja, ich weiß, das hattest du jetzt. Hat der Barbade war das, glaube ich, der das rausgefunden hat. Oder Walter Bade, der irgendwie festgestellt hat, dass die ganzen äh, Expansions- und Entfernungsmessungen nicht gestimmt haben, weil es halt unterschiedliche Sterngenerationen gibt, die sich da leicht unterschiedlich verhalten bei den Messungen. Also irgendwie so war das.
0: Ich weiß nicht, ob er jetzt da diesen diese Namen sich ausgedacht hat, aber es kann gut sein. Ja. Es ging darum, die die zwei quasi Hauptarten von Sternen, die man beobachtet hat in der Milchstraße, zu unterscheiden. Nämlich Population 1 die Scheibenpopulation, die Population der Sterne, die in der Scheibe der Milchstraße leben, sowie die Sonne, die sind jünger, also auch nicht ganz jung, aber eben generell ein bisschen jünger, haben mehr schwere Elemente und sind ein bisschen bläulicher tendenziell, weil sie eben noch auch noch jünger sind und gibt mehr größere Sterne, weil die eben auch noch da sind teilweise, ja, bei den älteren sind sie alle schon weg, die die fetteren Sterne. Das ist die Population 1, ja, und darum ist es quasi sonnenähnlich, ganz, ganz, ganz grob, ja. Das ist die Scheibenpopulation. Und dann gibt es Population 2 und das ist die Population der Sterne, die im Halo, also in diesem quasi mehr oder weniger sphärischen Bereich um die Sternenscheibe herum angeordnet sind. Meistens in Haufen, in Kugelsternhaufen, die da so rumschweben, so einzelne kleine Klumpen an einigen zehntausend Sternen oder so. Ja? Und die sind tendenziell älter, rötlicher und haben weniger Metalle, weniger schwere Elemente. Das sind was quasi so diese zwei, beiden Unterschiede. Irgendwann ist man einmal gekommen ja, die einen leben hauptsächlich eben in der Scheibe, die anderen im Halo und so weiter. Und um die zu unterscheiden, hat sich diese Populationsnomenklatur da gebildet. Und dann ist man irgendwann drauf gekommen ha, aber es müsste da ja noch davor auch noch andere Sterne gegeben haben, die gar keine schweren Elemente enthalten, die ersten Sterne überhaupt. Und dann hat man die, weil eben dann Population 2 eher die Älteren waren, die schon früher entstanden sind, unter anderem, ja hat man Population 3, die genannt, die noch früher entstanden ja. sind, ja, die allerersten. Aber das heißt nicht, dass Population 1, 2 und 3, drei, drei verschiedene Generationen im Sinne von ein Stern entsteht, macht Puff. Nächster Stern entsteht, ein paar Milliarden Jahre später, macht Puff und so weiter. Ja, so, das,
1: so ist das gar nicht gemeint. Es war übrigens nicht Walter Bade, der sich ausgedacht hat. Und Walter Bade war auch einer der Ersten, der sich mit Supernovas beschäftigt hat. Aber Walter Bade war ein deutscher Astronom und er hat den Begriff Hauptnova gearbeitet. Und äh, das ist dann später dann doch zur Supernova geworden. Aber vielleicht Hauptnova. Hauptnova. Ja.
0: Ja, als Supernova ist schon besser.
1: Ja, ey, ey, super, super, ist besser. Ja, aber wir haben trotzdem Jonas Frage noch nicht beantwortet.
0: Es, ob es Sterne gibt, der vierten Generation ja. gibt, die aus den Überresten von sehr großen Sternen der dritten Generation entstanden sind? Ja, natürlich. Es gibt auch Generationen, es gibt Generationen 5, sechs sieben 8, 35 in manchen Gegenden. Wenn du irgendwie eine Gegend hast, wo sehr früh Sterne entstanden sind, große Sterne, die leben nur zehn Millionen Jahre. Boom, nächste Sterngeneration leben wieder 100 Millionen Jahre. Boom, nächste Generation leben vielleicht ein paar Milliarden Jahre. Wir sind jetzt bei 13,8 Milliarden Jahre, da passen einige Generationen hinein in manchen Gegenden, in anderen Gegenden eher nicht. Ne? Also es kommt darauf an, wo du bist, wie dicht dein, dein Gebiet ist, ob du in einer, in einer großen Galaxie bist, wo die Sternentstehung schon früher aufgehört hat, ob du in einer Milchstraßenähnlichen Galaxie bist oder in einer kleineren, wo die Sternentstehung quasi andauert und jetzt immer noch neue Sterne entstehen. Also es ist alles uh, sehr kompliziert. Aber ja, natürlich gibt es mehr als nur drei Generationen an Sternen okay. voneinander. Mhm. Wunderbar. <lacht> so, und dann haben wir noch eine Galaxienfrage. Mhm die du aber sicher auch beantworten kannst. Ja, aber
1: kann, mach doch mal du. Ich <lacht>
0: habe, habe ja eh auch. naja, wie auch immer, es ist eine Frage von Helmut und zwar kommt die über unsere Telegram-Gruppe. Mhm. Helmut fragt sich etwas äh, zum äh, zur Funktionsweise des Zusammenhalts der Galaxien. Ja, und er weiß ja, die Gravitation reicht unendlich weit und hält die Galaxien zusammen, aber sie ist eben auch eine sehr, sehr schwache Kraft. Und irgendwie geht es nicht in seinen Schädel hinein, wie sich die Sterne da quasi in Galaxien organisieren können und wie die quasi da zusammenhalten, wenn da so unendliche Weiten zwischen den Sternen sind. Und noch dazu, wie können sich Galaxien gegenseitig gravitativ beeinflussen? Da ist ja noch viel mehr leerer Raum dazwischen und die Gravitation ist äh, so schwach und überhaupt. Ja. Und wie soll das alles funktionieren?
1: Ja, wie soll das alles funktionieren?
0: Ja, Helmut. Es läppert sich zusammen, wie man so schön sagt. Ja. Das ist, äh, jeder Stern zieht jeden anderen an. Und wenn du eine Galaxie hast, die aus Hunderten, Milliarden von Sternen besteht und alle diese Sterne üben eine, eine Gravitationswirkung aufeinander aus und dann kommt noch das ganze Gas, was dazwischen ist und dann kommt noch die dunkle Materie, die da auch dazwischen und hauptsächlich auch außen rum ist und so, dann addieren sich quasi all diese Kräfte und dann ist die schwache Gravitationskraft gar nicht mehr so schwach im Endeffekt. Ja, sie ist zwar immer noch schwach im Vergleich zur elektromagnetischen Kraft, aber eben es addiert sich und ähm, so können sich die Galaxien quasi durch ihre Gesamtgravitation von all ihren Komponenten da irgendwie zusammenhalten und natürlich auch gegenseitig anziehen.
1: Ja, wie gesagt, die Gravitation ist eine extrem schwache Kraft, aber im Universum ist er halt doch sehr viel Platz und sehr viel Zeug drinnen, ja, es ist ja auch deutlich weniger Zeug, als kein Zeug drin ist, also weil jetzt eine komplizierte Art zu sagen, dass das Universum <lacht> vor allem leer ist, aber über große Entfernungen läppert sich das zusammen, wie du gesagt hast, wenn ich eine große Galaxie habe, dann wird es immer mehr und die Gravitationskraft ist zwar schwach, aber im Vergleich zum Beispiel zur elektromagnetischen Kraft gibt es keine unterschiedlichen Gravitationsladungen die kann sich nur addieren und nicht quasi auch wieder auslöschen. Mm. Die Gravitationskraft gibt nicht positiv gibt's, und negativ geladene Sachen, ja. sondern es ist halt einfach, wenn du einen Haufen Zeug wohin tust, dann hat der eine gewisse Gravitationskraft. Und wenn du was dazu tust, wird es noch mehr, und dann wird es noch mehr, und dann wird es noch mehr. Also es, es läppert sich, ja, das ist die beste Antwort drauf.
0: Na, das freut mich. Man kann sich vielleicht auch noch ein bisschen vorstellen, vor allem bei den Galaxien, also dass sich Galaxien gegenseitig anziehen, ist eigentlich überhaupt nicht überraschend, weil die Abstände zwischen ihnen so klein sind, im Vergleich zu ihrer eigenen Größe, ja, also wenn man sich den Durchmesser einer Galaxie vorstellt, dann ist die nächste andere Galaxie so typischerweise ein paar Galaxiendurchmesser entfernt, okay? Also vielleicht zehn oder so, ja, zehn Galaxiendurchmesser entfernt ist schon die nächste. So ist das bei der Andromeda und, und der Milchstraße. Das ist wenig, ja. Da wundert man sich eher, wie sich die Sterne anziehen können, weil da ist ja so viel verdammter Platz dazwischen, zwischen den Sternen. Die Sterne sind so klein im Vergleich zu ihrem Abstand zueinander. Also sie sind natürlich auch dichter, ja, klar. Ja? Aber die Galaxien, wie die sich gegenseitig beeinflussen können, das darf einen nicht wundern, weil die einfach doch im Vergleich zu ihrer eigenen Größe sehr nah aneinander dran sind.
1: Gut, dann wundern wir uns nicht mehr.
0: Wundern wir uns nicht mehr. Ja, Helmut, wunder dich nicht. Mehr. <lacht> Nein. Never stop wondering. Uwe aus Hamburg hat ja. auch noch eine Frage und er schreibt, dass er beim Podcast Fremdgehen mit dem Weltraum Wagner gehört hat, so so, <lacht> na gut, ist erlaubt, dass der Gaia-Satellit mhm. Sterne beobachten kann, die sich die Milchstraße nach einer Galaxienkollision einverleibt hat. Was, schreibt er? <lacht> Man kann Sterne aus diesen Kollisionen weiß ich, von Milchstraßensternen unterscheiden. Wie macht man das? Man hat ja Geschwindigkeit, aber wie soll das funktionieren? Wie unterscheiden sich die Zugewanderten von den hiesigen Sternen? Tja, Uwe.
1: Man muss schauen, nicht nur welche Geschwindigkeit sie haben, sondern auch vor allem in welche Richtung sie sich bewegen.
0: Genau, das ist die berühmte Gaia-Sausage, über die haben wir doch auch schon irgendwie ja, ja, einige ja, Male Fall, gesprochen, ja. oder? Also das ist eine von diesen kleineren Galaxien, die sich die Milchstraße vor... Bei der Gaia Sausage sind so acht bis zehn Milliarden Jahren, also schon vor einiger Zeit, einverleibt hat, Und man kann sehen, dass diese Sterne sich nämlich nicht rundherum bewegen, so wie die anderen Sterne in der Milchstraßenscheibe, ne, die Population 1, <lacht> die Scheibenpopulation, die drehen sich alle rundherum
1: mhm.
0: ums Zentrum, quasi fast auf mehr oder weniger kreisförmigen Bahnen. Die Sterne, die von woanders herkommen, nämlich aus der ursprünglichen kleineren Galaxie, der Gaia Sausage, Enceladus heißt sie auch, Galaxie, die bewegen sich nicht rundherum, sondern raus und rein. Also, aufs Zentrum zu und wieder vom Zentrum weg, radial quasi, ja. Also nicht rundherum, sondern raus und rein. Und das schaut einfach ganz anders aus. Und man kann die deutlich unterscheiden, wenn man quasi die verschiedenen Geschwindigkeitsrichtungen gegeneinander plottet, ja. Also du plottest auf der einen Seite die Sterne, die sich rundherum bewegen, und dann plottest du, wie bewegen sie sich quasi radial? Und dann stechen die voll heraus die Sterne, die sich eben radial raus und rein bewegen. Und dann kann man dies eigentlich ziemlich leicht von den Milchstraßensternen unterscheiden, ja? Dann gibt es auch noch die Geschichte mit der chemischen Zusammensetzung. Gaia kann ja auch Spektren quasi genau untersuchen auf die auf die Zusammensetzung der Sterne. Zwar jetzt nicht alle, die sich beobachtet hat, aber viele. Und äh, in der chemischen Zusammensetzung sieht man auch einen Unterschied, weil kleinere Galaxien, Galaxien mit weniger Masse weniger schwere Elemente enthalten. Also die Sterne in kleineren Galaxien enthalten weniger Metalle, ne? weniger schwere Elemente. Und das kann man dann auch noch zusätzlich sehen. Und wenn ich dann habe, die die Richtung, in die sie sich bewegen und die Zusammensetzung anders, dann habe ich quasi zwei Indizien. Dann kann ich sagen, hey, der Stern, der ist nicht von uns. Gehört nicht uns. Gehört nicht dazu. <lacht> Soll sich wieder schleichen? Nein, natürlich nicht. Nein, weil wir, wir heißen alle Sterne willkommen. Ne? Alle Sterne machen die Milchstraße zu dem, was sie ist, genau. egal wo sie herkommen.
1: Ja, also man kann mit ausreichend genug Daten erstaunlich viel rausfinden. Und darum ist es auch dieses ja unsexy Katalogisieren wahnsinnig wichtig, weil ich muss mich halt hinsetzen und muss eine Liste machen. Der Stern hat die Position, der Stern hat die Geschwindigkeit in die Richtung. Und wenn ich das bei einer Milliarde Sterne mache, dann entdecke ich coole Sachen.
0: Ja, das macht natürlich kein Mensch. So <lacht> stellt sich der Florian die Welt vor.
2: Das macht ein Computer.
1: Ja, eh, aber früher haben das Menschen gemacht. Also früher dieses Sternkataloge-Schreiben war ja quasi früher im Wesentlichen fast komplett die astronomische Arbeit, dass du Kataloge von Sternen machst. Das war alles, ja was man gemacht hat, weil man noch keine Physik der Sterne machen konnte, wenn man halt über das innen drin nichts gewusst hat. Aber heute ist immer noch das Katalogisieren, die Kataloge sind immer noch die Grundlage für alles andere. Ja, Und auch die Grundlage für große Entdeckungen. Es ist halt nur, ja, man muss halt ein bisschen mehr erklären vielleicht, warum diese Kataloge wahnsinnig wichtig sind, als wenn ich sage, ja, wir machen jetzt hier das neue Weltraumteleskop, das uns zeigt, wie ein schwarzes Loch ausschaut oder irgendwie sowas, ja. Dann mhm. das klingt gleich auf den ersten Blick cool, wenn ich sage, wir machen einen riesigen Katalog, dann denken sich die Leute, ja, wenn es wollt, aber brauchen wir das nicht, oder? Aber nein, wir <lacht> brauchen das, ja.
0: Ja, und abgesehen jetzt von irgendwie James Webb sind ja die meisten neuen Teleskope, die meisten neuen Projekte ja auch mit dem Katalogisieren von so vielen Objekten wie möglich beschäftigt. Das ist ja auch genau das, was zum Beispiel Euclid machen wird und andere. Fällt <lacht> gerade kein anderes, oh Gott. Ja, wie auch immer. Also sehr wichtige Arbeit, auch äh, am Computer fast genauso langweilig, glaube ich, wie mit der Hand, wenn man noch mit einer Lupe Fotoplatten irgendwie nach nach Objekten abgesucht hat. Das war aber spannender sogar. Auf jeden Fall wäre es das mit den Fragen.
1: Gut, dann kommt jetzt die Science Fiction. Yay! Die hat auch ein bisschen mit Katalogen zu tun. Also eigentlich gar nicht mit Katalogen <lacht> zu tun. Aber <lacht> am Ende wird es auch darum gehen, dass wir von Objekten reden, die wir noch nicht gefunden haben, aber wenn wir weiter schön das Universum katalogisieren, werden wir auch die finden. So, das war jetzt die Überleitung, die ich mir jetzt mehr okay. schlecht als recht ausgedacht habe. Aber wir hören uns einfach mal an, was Evi in ihrer Rubrik dieses Mal sich angeschaut hat. Machen wir das. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
2: Hallo Florian.
1: Was gibt es heute zu sehen?
2: Nachdem ich ja letztens seinen alten Schinken mitgebracht habe, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt wieder mal was Neues bringen. Und die meisten von euch werden den Film wahrscheinlich auch zu Weihnachten gesehen haben oder sich angesehen haben. Er läuft nämlich gerade auf Netflix. Und zwar ist das Rebel Moon. Also okay. da ist jetzt Teil 1 kurz vor Weihnachten rausgekommen.
1: Okay, worum geht es? Um einen Mond?
2: Ja, genau. Bevor ich da anfange, worum es geht, noch kurz zum Background von dem Film. Regie und Drehbuch hat unter anderem im Sex Snyder gemacht. Den kennen wir schon aus Watchmen, ein sehr guter Film. Mhm. Aber er hat auch Batman vs. Superman verbrochen. Also ich bin ein bisschen ambivalent, was Sex Snyder betrifft. Er hat nämlich eigentlich die Idee zu Rebel Moon für Star Wars gepitcht, wurde aber abgelehnt. Mhm. Und jetzt ist das Ganze irgendwie überarbeitet worden. Das ist von Netflix neu rausgebracht und soll jetzt wirklich ein riesengroßes Franchise-Unternehmen, Universum und jetzt auch werden und quasi so ein bisschen ein Gegengewicht zu Star Wars werden. Warum erzähle ich das? Weil ich finde, dass man das bei dem Film, wenn man es weiß, auch merkt. Also, worum geht es? Der Film beginnt auf einem Mond, der bewohnt ist, also der lebensfreundlich ist und da ist, da ist eine friedliche Kolonie wohnt Also, dieser Mond heißt Welt, ist irgendwie am Rande der Galaxie und da wohnen die halt in so einer. Ja, friedlichen, ländlichen Umgebung eigentlich auch. Und da kommt jetzt dann eines Tages eine Armee. Da haben wir da schon noch gleich die Bösen. Ja. Also da gibt so einen tyrannischen Regenten, der Belisarius heißt. Und die entsenden da einen bösen Admiral, den Ethikus Noble dorthin, um ihm Getreide jetzt für seine Armeen zu fordern. Und sie suchen aber eben auch nach Rebellen.
1: wir Haben die keine Replikatoren, oder irgendwie sowas. Warum müssen die Getreide von einem Mond holen? sind das für die Zukunft?
2: Ja, das ist halt so. Das ist halt der Deal irgendwie, dass sie da halt von ihrer Ernte dann einen gewissen Anteil einfordern. Unter ihnen, also bei diesem ländlichen Volk, ist jetzt eine junge Dame, die Cora, die ist jetzt seit kurzem dort bei ihnen und die hat so ein bisschen eine mysteriöse Vergangenheit. Also da wissen wir nicht ganz, was mit ihr ist, aber die kann offensichtlich sehr gut kämpfen und die wird dann halt, ja, ähm, auf die Reise geschickt, ja, um da jetzt irgendwie dagegen zu kämpfen und die nimmt da einen Bauern mit, den Gunnar und reist dann mit ihm quasi durch die Galaxie und sucht nach Mitschreitern, mit denen sie dann gegen die Armee kämpfen kann, ja. Mhm. Also so viel kurz zum Inhalt. Okay. Also man merkt immer meinem Film auch, dass das sehr viele so Fantasy-Elemente sind. Also ich finde auch, dass man so ein bisschen die Star-Wars Geschichten irgendwie bemerkt oder dass da ein Einfluss sichtbar ist und ja generell ist es halt zu so eine weltraum das merkt man halt schon, dass es das so ein bisschen Weltraum-Opernhaft ist. Er ist aber auch sehr episodenhaft. Also, ich bin mir gerade so im ersten Teil vom Film immer so ein bisschen mit einem Videospiel vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, oh, okay, kann ich da jetzt die Kampfszene machen? Visuell finde ich ihn aber recht schön. Also, man kann da schon so ja, ein bisschen in, in diese Welt eintauchen, aber es bleibt irgendwie alles so ein bisschen an der Oberfläche.
1: Also, ich habe nur die erste Stunde gesehen von dem Film und war jetzt nicht. Schlimm, aber es war jetzt auch nichts, wo ich gedacht habe, yay, das muss ich unbedingt schauen, das ist so super. Und was mich auch noch gestört hat, das visuelle okay, habe ich mal gesehen, aber für mich hat es immer so ausgeschaut, dass ich nie genau gewusst habe, ist das jetzt echt oder sind das jetzt hier alles CGIs und Animationen, auch selbst die Szenen mit echten Menschen und echten Schauspielern und Schauspielerinnen haben alle immer irgendwie so computergeneriert ausgeschaut, fand ich.
2: Ja, das hat mich jetzt wirklich sehr an ein Videospiel auch erinnert. Also, ja, du kennst ja die, was ich mit meiner Schwester so spiele, also das ist so ähnlich eigentlich. Da haben wir so Videosequenzen und dann kann man immer ein Stück spielen. Aber egal. Du Du hast im Prinzip eh das Wichtigste gesehen, nämlich auf das, was ich in der Science jetzt hinkommen möchte. In der ersten Viertelstunde, halbe Stunde, ähm, wo das Ganze auf diesem Mond stattfindet, auf den im Korra lebt, in dieser ländlichen Gegend. Und das ähm, möchte ich mir eben auch genauer anschauen, weil das halt wirklich sehr eindringlich ist, mhm. weil in der Nacht riesengroß über den ganzen Himmel ist halt der Planet zu sehen, der eben angeleuchtet wird, ähm, ist recht hell in der Nacht dort. Und da war natürlich mein erster Gedanke, uh, ist das überhaupt möglich? Also geht das? Es gibt sogar ein Wiki-Fandom über Rebel Moon, da steht nur, dass am ähm, Feld jetzt eben ein Mond ist. Und viel mehr wissen wir auch nicht außer, dass es am Rande der Galaxie ist und dass es offensichtlich ein Satellit von Mara ist und Mara dürfte jetzt so ein riesiger ähm, Gasriese sein, mhm. der eben diese Nacht dann zum Leuchten bringt auf dem Mond. Aber die Frage ist jetzt eben natürlich ja, ist das möglich? Also kann man da wirklich auf einem Mond leben? Da habe ich gedacht, da fragen wir doch den Himmelsmechaniker, ob das alles so Realistisch ist, wie das auch dargestellt wird in dem Film.
1: Also, wenn man die Frage stellt, ob man auf einem Mond leben kann, dann kann man das so pauschal nicht beantworten, weil man zwei Fragen erstmal stellen muss. Und die himmelsmechanische Frage ist, kann es überhaupt Monde geben, die groß genug sind, dass man drauf leben könnte, von großen Planeten? Und das kann man definitiv bejahen. Also, sag, wir haben ja auch einen recht großen Mond bei der Erde. Gut, der ist jetzt nicht lebensfreundlich, aber wir wissen ja, dass es auch deutlich größere Monde gibt. Also die Jupitermonde, die großen Ganymed, Callisto, Europa, Io, äh, die sind teilweise größer als unser Mond. das sind zum Teil größer als der Planet Merkur. Wir wissen, dass Monde Atmosphären haben können. Der Titan hat eine Atmosphäre zum Beispiel. Das ist ja dichte und dicke Atmosphäre. Also das gibt es alles. Und die Frage ist halt jetzt dann keine himmelsmechanische Frage, sondern es ist eigentlich eher eine, planetologische Frage, wie sind die Bedingungen, auf so einem Mond. Mhm. Wie ist, sind die Temperaturen? Wie sind die vor allem Strahlungswert? Also wir wissen, dass die Jupitermonde ja teilweise direkt im Strahlungsgürtel von Jupiter sind, weil der Jupiter mit seinem Magnetfeld sehr viel der geladenen Teilchen von der Sonne einfängt. Das heißt, da ist dann sehr, sehr viel Strahlung, was tendenziell sehr ungesund wäre, wenn man dort leben würde. Muss aber nicht so sein. Also prinzipiell kann es durchaus sein, dass ein Mond habitabel ist. Da bräuchte man halt dann einen großen Gasplaneten, weil ein großer Gasplanet hat auch tendenziell große Monde. Der große Gasplanet muss sich in der habitablen Zone seines Sterns befinden, damit auch der Mond in der habitablen Zone ist. Ja, und dann kann es durchaus sein, dass man dort lebt. Das wird halt eine andere Art von Leben sein als hier, weil dann auch die Lichtverhältnisse anders sind, die Temperatur dann dadurch beeinflusst wird. Das muss man sich im Einzelfall anschauen, aber prinzipiell kann es, funktionieren. Also es spricht jetzt astronomisch nichts dagegen, dass ein Mond bewohnbar sein könnte.
2: Aber muss der Planet wirklich auch noch in der habitablen Zone sein? Weil ich habe gelesen, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Also dass es sein kann, dass der Mond habitabel ist, auch wenn der Planet nicht in der habitablen Zone ist.
1: Das kann durchaus auch sein. Also das mit der habitablen Zone ist mal der klassische Fall. Wenn der große Planet in der habitablen Zone ist, dann ist der Mond auch in der habitablen Zone und dann ist es mal einfach. Es kann natürlich auch sein, dass der Planet nicht in der habitablen Zone ist, der Mond auch nicht in der habitablen Zone ist. Dann muss er aber trotzdem irgendwo die Temperatur herkriegen. Und mhm. das muss dann irgendwie anders funktionieren, zum Beispiel eben über Gezeitenwärme. Das wissen wir auch, dass Monde beim Jupiter zum Beispiel Europa, dass der deswegen einen flüssigen Wasserozean unter der Eiskruste hat, weil er durch die Gezeitenkraft des Jupiters aufgewärmt wird. Also es kann schon auch sein, dass ein Mond quasi aufgewärmt wird, aber wenn er nicht in der habitablen Zone ist, dann müsste das Leben halt dann irgendwie unter Erde stattfinden, wo es mhm, dann genau. warm genug ist. Aber wenn man wirklich so normales Leben haben will, dann sollte der schon in der habitablen Zone sein, der Planet.
2: Ja, wäre auf jeden Fall praktischer. Genau. Gut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen großen Mond und wahrscheinlich einen Gasriesen, damit das ein bisschen funktionieren kann. Wie ist das eigentlich mit der Rochgrenze? Das war so mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, dass eben der Planet da so riesig, riesig ist. Die Rochgrenze ist ja das, wo er dann, wenn da eben ein Planet zu nahe rankommt, er dann zerrissen wird von der Gravitationskraft.
1: Die Roche Grenze ist genau der Abstand, den ein Himmelskörper von dem anderen Himmelskörper haben sollte, damit er eben nicht durch die Gravitationskräfte von also die Gezeitenkräfte des größeren Himmelskörpers auseinandergerissen wird mhm. und das hängt halt von der Dichte des kleineren Himmelskörpers ab, also das kann schon eine Rolle spielen, aber das, was man in dem Science-Fiction-Film, das sieht den Rebel Moon, äh, da kann man jetzt nicht sagen, wie nah der dran ist, also da gibt es ja keine Information drüber, äh, mhm. wie nah der dran ist, die Bilder, die man sieht, das sind halt Bilder, das kann halt irgendwie schon. weiß man nicht, wie der ist, wie dicht dieser Planet ist, den der umkreist und alles, also äh, wir können höchstens sagen, da der Mond existiert, wird er außerhalb der Roche-Grenze liegen.
2: Okay, gut, also, das muss so sein, okay gut, ja, weil mir halt so, so riesengroß vorkommt halt der Planet, aber ja, gut, man weiß ja nicht, wie, wie groß der ist.
1: Genau, das kann man nicht sagen. Also, wie gesagt, astronomisch spricht nichts dagegen, dass Monde bewohnt sein können. Wir haben bis jetzt noch keine Monde bei extrasolaren Planeten entdeckt, es wird sie geben, mit ziemlicher Sicherheit wird es die geben. Es gibt einen Schwung Kandidaten, die man bis jetzt gefunden hat, aber das sind alles noch nicht bestätigte Monde, weil es auch nicht so einfach ist, Monde zu finden, aber früher oder später werden wir die finden. Und dann können wir schauen, ob die und wie die anders sind als die Monde bei uns im Sonnensystem. Aber astronomisch gesehen spricht nichts dagegen. Was jetzt den Rest von Rebel Moon angeht aus wissenschaftlicher Sicht, da möchte ich mich nicht festlegen.
2: Ja, also ich würde auch mal sagen, das lassen wir mal außen vor.
1: Da waren nämlich immer schon Spinnen, Roboter, Wesen, Menschen, weiß ich nicht. Dann bin ich, glaube ich, schlafgegangen. <lacht> Wann kommt der zweite Teil?
2: Im April, ich glaube 19. April oder sowas ist äh, angekündigt.
1: Ja, dann mache ich vielleicht zum Abschluss nochmal äh, etwas für die Wartezeit, weil die Leute ja letztens äh, gemeint hatten, dass du auch was anderes besprechen sollst als nur Filme. Und du hast gesagt, du besprichst nur Filme. Dann habe ich gedacht, mhm. dann mache ich das. Äh, wer sich die Wartezeit bis zum zweiten Teil von Rebel Moon verkürzen will, kann zu einem Buch greifen, wo es um einen echten rebellischen Mond geht. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch von Ursula Le Guin. Die hat das Buch The Dispossessed geschrieben. Freie Geister heißt es auf Deutsch. Das spielt mhm. in einer Welt mit so einem Doppelplanetensystem oder halt so ein, ein ja, großer Planet mit großem Mond. Je nachdem, wie man will, sehr nahe beieinander, wo man leicht von A nach B hin und her fliegen kann. Und auf dem einen Mond wohnen Kapitalisten und auf dem anderen Anarchisten. Und die anarchistische Gesellschaft, die da, die schickt dann irgendwie so einen Wissenschaftler zu dem kapitalistischen Mond, um da irgendwie was Wissen auszutauschen und so. Und dann geht es halt da um den Konflikt zwischen Anarchie und Kapitalismus und so weiter. Das ist ein sehr, sehr spannendes, schönes Buch von 1974. Aber... Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich
2: habe gewusst, dass du das, das gelesen hast. Ich lese es ja auch gerade.
1: Ach so, ja, nein. Habe ich auch nicht gewusst, dass du gerade liest. Schau, aber, Ja, gell, sowas. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich kann es empfehlen. Also je nachdem, wie schnell man liest, kann man sich damit die Zeit bis zum zweiten Teil von Rebel Moon überbrücken. Oder man sagt, nein, den zweiten Teil schauen wir gleich gar nicht an, weil der erste schon so doof war. Dann... Kann man es einfach nur so lesen, das Buch.
2: Ja, genau. Ja, der Film dürfte sehr polarisiert haben. Also ich habe so ein bisschen die Bewertungen auch noch gelesen und die einen finden ihn super und die anderen finden ihn einfach nur scheiße, weil er so viel Copy-Paste von anderen Filmen hat. Also. Ja,
1: mir war er glaube ich wurscht, der Film. Es war halt ein Film. Also ich kann jetzt nicht sehen, dass da jetzt irgendwie so ein Mega-Franchise wie Star Wars oder Star Trek draußen steht. Es ist halt ein Science-Fiction-Film, wie 100 andere Science-Fiction-Filme.
2: Ja, da tut mir auch ein bisschen schwer. Also ich sehe das jetzt auch nicht so ganz, ja.
1: Was Jeder weg da wie da sehen. Piu, 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 im Weltall und die einen kämpfen in die anderen. Das ist nicht was nicht schon hundertmal in anderen Filmen erzählt worden war.
2: Ja, leider, leider. Ja. Aber ja, aber schaut euch äh, Feld an und vor allem, wie, wie riesengroß der Planet ja. am Nachthimmel zu sehen ist. Ja, das
1: kriegt man auch in den ersten drei, vier Minuten vom Film. Ja, eben, genau.
2: Die erste Stunde reicht total.
1: Passt. Ja, na dann schauen mal, du wirst sicher ja den zweiten Teil auch noch anschauen, dann kann man, ja, schon muss was, ich jetzt. Kann man schauen, ob es besser wird. Und ja, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit dem rebellischen Mond, dem anarchistischen Mond oder könnt ihr euch einfach den Mond-Mond anschauen, der ist auch immer recht schön in der Nacht draußen.
2: Genau, viel Spaß.
1: Und ja, was wir in der nächsten Folge zu sehen kriegen, werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen. Genau. Bis dann. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Das war das, was Evi und ich gesagt haben. Jetzt frage ich dich, Rot, Hast du den Film gesehen? Nein. Ja, dann können wir nicht drüber reden. Ich habe ihn auch nicht <lacht> gesehen. Wie gesagt, ich fand ihn, er war schon okay, aber ich habe jetzt nicht den Hype drum verstanden. Ich bin ja äh, gestern... Äh, war ich ja in Wien, wir haben uns auch getroffen gestern, um unsere Folge 100 live zu planen und ein paar Biere zu trinken. Und vor der TU, der Technischen Uni, da haben die ein gigantisches Plakat, also wirklich eine komplette Hauswand war mit einem Plakat äh, Werbung für Rebel Moon auf Netflix vollgekleistert.
0: Na Und jetzt weißt du, warum sich alle Leute anschauen, weil es halt eine Frage der Werbung ist, ob, man etwas, irgendwie, ja. ob, ob etwas einem angeboten wird, dann klickt man halt drauf. Ne? Ja,
1: ich habe es trotzdem nur noch, nach einer Stunde ich trotzdem keine Lust mehr gehabt.
0: Aber das Buch, finde ich, hört sich sehr interessant an. Das wie hieß das nochmal?
1: Das Buch von Ursula Le Guin, das war The Dispossessed, heißt es auf Englisch im The Original. Das ist auch sehr, sehr gut, wie gesagt, aus den 70ern, aber immer noch sehr spannend zu lesen. Und äh, es ist jetzt kein Science-Fiction-Buch im eigentlichen Sinne, wo halt die Naturwissenschaft so im Vordergrund steht. Höchstens dann, wenn es halt darum geht, dass halt die von dem einen Planeten zum anderen irgendwie reisen. Da kann man sich überlegen, wie es dann wäre, wenn da wirklich so zwei Planeten, so ein Doppelplanetensystem quasi sind. Aber es ist vielmehr halt so eine ja Gesellschaftsutopie, also beziehungsweise mhm. halt die Utopie der anarchistischen Gesellschaft, die halt da tatsächlich sich so einen ganzen Planeten äh, für sich äh, Requiriert hat und dort ausgewandert ist, um halt dort ihre anarchistische Idealgesellschaft umzusetzen, die dann natürlich doch nicht so ideal funktioniert und die kapitalistische natürlich auch nicht und dann was dann passiert, wenn die eine auf die andere trifft. Also das, ich habe es mit sehr, sehr großer Begeisterung gelesen, das Buch.
0: Ist aber kein neues, oder? Nein, nein, von
1: 1974.
0: 74! Ja. Wow, okay, cool. Ist, das muss man mal borgen.
1: Ja, ich habe es glaube ich als E-Book, aber es mhm. lässt sich sicherlich irgendwo auf. <lacht> das überfordert <lacht> mich. Es ist wie ein Book, nur mit einem I drin mhm. äh, vorne. Ja, nein, aber das äh, ich empfehle es auf jeden Fall allen. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch, äh, wenn gut, die Ursula ist jetzt wieder ein bisschen populärer geworden in letzter Zeit. Ich weiß es aber nicht, ob es auf Deutsch noch quasi antiquarisch erhältlich ist oder ob es noch auch neu aufgelegt ist. Freie Geister von Ursula Le Guin. Ja, ist tatsächlich, gibt es eine, der Klassiker neu übersetzt. 2017 ist es neu rausgekommen. Also sollte, wenn man in ein Buchgeschäft geht und sagt, ich hätte das gerne auf Deutsch, dann sollte es auf Deutsch zu kriegen
0: cool. sein. Und auf Englisch kriegt man das auch noch? Ja,
1: ja, auf Englisch kriegt es sowieso. Also da ah, sollte es okay. auf jeden Fall irgendwie erhältlich sein. Wenn es das, gehst halt in ein englisches Buchgeschäft und sagst,
0: das auf Englisch, Kinder. I want
1: this, please. <lacht>
0: I want this book.
1: Genau. Ja, Da ist es ja. Da gibt es eine schöne Ausgabe von 1999, sehe ich da. Es ist in der Science-Fiction-Masterworks-Reihe erschienen. Also sollte auch noch irgendwo erhältlich sein. Man kann es zum Beispiel auf Amazon bestellen für 10 Euro. Dann freut sich auch gleich der Jeff Bezos und kann sie wieder die Raumstation ein bisschen größer bauen.
0: kann das Orbital Reef, <lacht> die, die, die neuen Fenster noch größer machen. Die braucht man, wenn man irgendwie die, die verwüstete Erde von oben ja betrachten will. ja. Okay, ja. nein, ich fange jetzt nicht wieder damit an. Keine Sorge, ja. macht's euch keine Sorge.
1: Ja, aber ich kann noch was nachtragen, was äh, Evi gesagt hat, dass wir in der äh, bei der unserer Aufnahme besprechen sollen und dann haben wir es nicht besprochen, weil sie es vergessen hat und ich vergessen habe. Nämlich einen Aufruf. Äh, du erinnerst dich, Ruth, wir haben mal äh, auf der Sternwarte in unseren Science-Fiction-Filme Festivals, die wir da immer abgehalten haben, wo wir da jeden Freitagabend irgendwie uns Science-Fiction-Filme im Hörsaal angeschaut haben. Mhm. Ich glaube, wir haben einmal uns Möbius angeschaut. Kann das sein. Das ist dieser argentinische Science-Fiction-Film, wo die U-Bahn verschwindet ja. und ein Topologe dann irgendwie das die U-Bahn cool, suchen muss. Ja. Den haben wir uns angeschaut, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: ja. Und äh, Evi wollte den auch anschauen und äh, sehen und schauen, ob das irgendwie interessant ist für die Rubrik oder generell interessant ist. Und äh, er ist nicht wirklich aufzutreiben. Also ich habe geschaut, es gibt ihn nirgendwo zu streamen, es gibt ihn auch nirgendwo wirklich zu kaufen. Du kannst nämlich raubkopierten DVDs oder selbstgebrannten DVDs kriegen von der italienischen Version des Films und so weiter. Also er ist nicht wirklich zu finden. Darum ergeht folgender Aufruf an unsere Hörerschaft. Wenn irgendjemand weiß, wo dieser Film tatsächlich zu finden ist. Und man muss sich wirklich anstrengen bei der Online-Recherche, weil es diesen Film Morbius gibt, diesen komischen Vampirquatsch da, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, so eine Comic-Verfilmung wieder und eine Million andere Anime und andere Filme, die auch alle Möbius heißen. Also man muss sich anstrengen, diesen Film Möbius von 1996 vom argentinischen Regisseur Gustavo Mosquera. So, der Film ist gesucht. ja, Den zu finden und wer eine Quelle hat, ja, vielleicht hat den mal jemand aus dem Fernsehen aufgenommen Oder vielleicht hat jemand immer mal eine DVD irgendwo aus Argentinien mitgebracht oder irgendwas. Gut, das bringt mir auch nicht viel, weil keiner von uns, Evi kann Spanisch, ich kann kein Spanisch. Aber wenn es irgendwo was gibt in einer vernünftigen Qualität mit englischen Untertiteln zumindest, dann wäre Evi und ich durchaus auch sehr dankbar dafür, weil ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich ehrlich keine Ahnung mehr habe, was da abging in dem Film.
0: Ich habe auch noch so eine ganz dunkle Erinnerung dran, aber ich kann mich erinnern, dass ich ihn sehr gut gefunden habe.
1: Also wenn ihr was wisst, dann sagt uns bitte Bescheid. Dann freuen wir uns. Dann reden wir vielleicht mal über Topologie in den Science Frames. Was weiß man? Jo,
0: da ja. mache ich dann Urlaub. <lacht> Nein, das ist total cool. Da kann ich erzählen, wie ich meine Möbius-Strick-Sachen Genau. Ich hatte eine Möbius-Strickphase. Nein, ja, das, das erzähle ich euch dann, dann genau, wenn es darum geht. Ja.
1: <lacht> Doch, was auch was du nicht verschwindest, wenn du das dann erzählst.
0: Ja, voll. <lacht> ja, in, die, in die kleinen Bottle hineingerutscht ja. und nie wieder rausgekommen. Egal.
1: Ja, einfach wo verschwinden? Wohin verschwinden wir denn, wo man uns dann quasi, nein, das macht keinen Sinn, wenn wir verschwinden, kann man uns nicht sehen. Ich wollte überleiten auf die Veranstaltungen, aber ich Ich weiß
0: schon, ja, ich habe auch gerade probiert, wie ich das noch retten kann, aber ich werde verschwinden. Ich werde in nächster Zeit in das schwarze Loch der Deutschen Bahn verschwinden.
1: Stimmt, ja, die streikende Bahn. Hoffentlich
0: dorthin kommen, wo ich hinkommen will. Äh, vermutlich wird es mir nicht gelingen, wenn <lacht> es mir einen Streik gibt. Nein, nein, ich meine, ich unterstütze natürlich Industrial Action, wenn es darum geht, etwas zu erreichen, was erreicht gehört. Aber verdammt.
1: Ja, ja die Deutsche Bank gehört ich, von Grund auf, da gehört von Grund auf was gemacht.
0: Das gehört alles rausgerissen und einfach komplett neu drüber gelegt.
1: Ja, es war in der, im Spektrum der Wissenschaft. war ein Artikel, und das ist seltsam, dass in einer Wissenschaftszeitschrift ein Artikel über die Deutsche Bahn ist und die Schwierigkeit der Deutschen Bahn, aber da hat äh, ein, ich weiß gar nicht aus welcher Disziplin der Wissenschaftler war, aber der hat schön erklärt, warum die Deutsche Bahn jetzt wirklich so im Arsch ist, wie sie ist und warum sie gerade in den letzten Jahren dieses im Arschsein so sichtbar geworden ist. Also da gibt es durchaus plausible technische, ja, äh, politische Gründe dafür, warum das so ist. Ich schaue, das ihnen auch auch nochmal finden und verlinke den schon dazu. Es
0: ist wahrscheinlich das, was die NASA der ISS ersparen will, indem sie sie in der Atmosphäre verglühen lässt, bevor es irgendwie alles äh, hops geht.
1: Können sich also die Deutsche Bahn verglühen lassen, aber das ist, Na, das ist ja auch niemandem gefallen. <lacht> Hätten
0: wir Wenn dann schon zehn, vor zehn Jahren machen müssen und dann quasi äh, zeit, zeitgerecht neue Infrastruktur aufbauen sollen.
1: Ja. Ja, ich habe ihn gefunden, ich konnte die Show die Gründe für die Misere der Bahn sind teils 120 Jahre alt, sagt der Verkehrswissenschaftler Ulrich Martin. Ja, und die auch die schon dazu sind
0: es, ist, ist es alles immer noch, auch noch zusätzlich ein Erbe der industriellen Revolution. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Aber anderes Thema.
1: Wir werden probieren, <lacht> irgendwo, irgendwie an unsere Veranstaltungsorte zu kommen und die sind bei dir folgende.
0: Ich habe äh, keine öffentlichen Veranstaltungen es wären alles nur lustige Schulshows und sonstige private Geschichten. Das einzige, die einzige ähm, öffentliche Veranstaltung, die jetzt in absehbarer Zukunft stattfindet, die ich auch leicht erreichen werde, weil ich dann mit dem Rad hinfahren kann. <lacht> Nämlich unser wunderbarer Klimabenefizer, Klimaaktivistinnen-Benefizabend in der Kulisse in Wien.
1: 17. Februar.
0: Kommt hin, es wird lustig.
1: Es wird lustig, ich werde da sein, Holger wird da sein, Martin Puntigam wird da sein, diverse Leute aus der Wissenschaft werden da sein, diverse Leute aus Kunst und Kultur werden da sein und wir werden einen schönen, netten Abend machen, der dem Klimaaktivismus zugute kommt in voller finanzieller ich kann halt nicht mehr reden, im vollen finanziellen Umfang. Also alles, was an Geld da irgendwie reinkommt, geht an den Aktivismus. Wir verdienen da nichts. Wir müssen, glaube ich, sogar unser Bier selber zahlen, dass wir da trinken bei diesem Auftritt. Also es
0: Was? Nein, zwei Gutscheine kriegen wir immer. Ich meine, Moment, Moment, soll alles für eine Grenze.
1: Ja, schauen wir mal. Aber da kommt er gerne hin. Ja? Und ansonsten äh, gibt es bei mir auch nur Science Busters Auftritte in nächster Zeit. Äh, und zwar am 1. Februar in Rosenheim, am 2. Februar in München, am 3. Februar in München, dann bin ich am 7. Februar in Linz mit den Science Busters. Und danach mache ich kurz ein wenig Urlaub und dann ist der 17. Februar, da sind wir in der Kulisse und dann kommt schon hier ja langsam die Deutschland-Ecke dran, also wir sind am 1. März in Passau und dann kommt die große Deutschland-Tour und wenn es nicht die letzte Deutschland-Tour sein soll, dann kauft fleißig Karten und sagt allen Bescheid, die ihr kennt, damit dann die sowas von ausverkauft sind, dass wir auf jeden Fall wieder nach Deutschland kommen und ja, wenn nicht dann... Komm halt nicht nach Deutschland, dann kommen mal alleine nach Deutschland ohne science das ist auch okay. Ähm, ja,
0: gesetzt im Fall, dass er überhaupt nach Deutschland kommt,
1: sei mit ja, der Bahn Das ist auch unterwegs? ein Problem, dass man nicht nach Deutschland kommt, selbst wenn man kommen <lacht> möchte. Aber wenn wir nach Deutschland kommen sollten, dann wären wir am 6. März in Jena, am 7. März in Dresden, am 8. März in Potsdam, am 9. März in Leipzig und am 10. März in Erfurt und danach sind wir dreimal so ein bisschen in Wien herum, bevor wir dann nochmal nach Deutschland fahren. Denn diesmal Ruth und ich alleine, ohne die Science-Busters, weil wir nämlich am Juhu. 24. März dann unsere Folge 100 live auf die Bühne bringen mit, ja, wundervollen Experimenten, Show-Einlagen, tollen Publikumsinteraktionen, Tiere-Attraktionen, alles wird da sein. <lacht> <lacht> Ruth wird singen und tanzen, weil das noch nicht kein Freitag genau. ist.
0: <lacht> die, auf die Tiere bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, irgendein Tier wird er schon finden.
0: Und es ist wirklich, es wird wirklich lustig, glaube ich. Ich würde mich wirklich ärgern, wenn ich da jetzt noch keine Karte hätte, aber noch eine kaufen wollen würde, also.
1: Ja, ach, das und ansonsten, wie gesagt, 28. 29. <lacht> gibt es die Sternengeschichten, Binnenshow Live-Premiere 28. ist schon ausverkauft, 29. Uh, könnte es noch was geben, da könnt ihr auch noch vorbeikommen und dann sehen wir uns da und das ist jetzt eh schon wieder viel zu lang in die Zukunft geschaut, weil wer weiß, was in der Zukunft passiert, da passiert alles Mögliche und über die Termine vom April informieren wir dann in der nächsten mm. Woche am besten. Und
0: wenn die Deutsche Bahn verglüht, dann ja,
1: haben wir eh das ein Problem. vielleicht alles nicht statt. Eins sage ich vielleicht noch, uh, weil das wieder stattfindet, das ist zwar klar, ich wurscht, aber ich sage es trotzdem, es wird in Österreich wieder der Ö3 Podcast Award vergeben, der zwar traditionellerweise nicht für Wissenschaftspodcast vergeben wird, behaupte ich zumindest, weil noch nie irgendwie äh, weder der Sterne-Geschichten-Podcast, noch der Klimapodcast, noch unser Universumspodcast hier auch nur annähernd Gefahr lief irgendwo in die Nähe der auszuzeichneten Ränge zu kommen, also da äh, scheint die Ö3-Redaktion und die Jury vor allem jetzt nicht so sehr das Augenmerk auf wissenschaftliche Themen zu legen und ja, wenn ich das jetzt so ausführe, dann schmiedert es vermutlich unsere Chancen, dieses Jahr auch das äh, zu machen, aber solltet ihr vielleicht, wie all unsere vielen, sind ja wirklich tausend Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt alle da auf die Seite geht und auf jetzt nominieren klickt und da eintragt, warum Ö3 und die Jury gefälligst nicht übersehen sollte, dass unser Podcast äh, auch ausgezeichnet werden soll, dann tun sie es vielleicht, also macht das und vor allem könnt ihr da auch Newcomer-Podcasts nominieren, also Podcasts, die noch nicht so alt sind, also die erst irgendwie ja irgendwann ich glaube im, im Oktober, Dezember letztes Jahr erschienen sind und da hat einer unserer Hörer, einen Podcast gestartet über Astronomie. Das freut natürlich auch, wenn wir animieren können, die Podcast-Welt mit vernünftigen Inhalten anzureichern und nicht noch irgendeinen True-Crime-Podcast oder so einen Quatsch in die Welt zu tun, sondern vernünftige Inhalte. Und zwar hat Norbert vom Kepler-Gymnasium in Graz mit seiner Schulklasse einen Podcast gemacht. Das finde ich besonders cool. Das ist ein Format, das... Habe ich schon noch nie gesehen, dass Unterricht als Podcast quasi aufgearbeitet wird. Ja, es ist ganz lustig. Ja. ja, es ist. Ich meine, es ist halt eine Schulstunde mit Schulkindern, aber es ist jetzt nicht so, dass wir quasi einfach nur eins zu eins ja, die, die die Stunde zuhören. Das ist schon ein bisschen aber Es ist ganz lustig ein Podcast. Also äh, Norbert freut sich dann, wenn ihr das als Newcomer-Podcast nominiert. Vielleicht vielleicht reist er ja was mit mit Schule und Kinder und so. Das ist natürlich halt gesellschaftlich relevant und nicht einfach nur so zwei Leute wie wir oder also, was ich hinquatschen. Das zählt <lacht> gar nichts. Vielleicht kann man zumindest da die Astronomie preiswürdig machen.
0: Ja, und verdient hat das auf jeden Fall.
1: Ja, wir auch.
0: Wir auch, aber er
1: auch. Ja, wir können ja, ja beide gewinnen. Kidos
0: auch, ja. Wir können ja
1: den, können ja den, den drei podcast award gewinnen und äh, der Norbert kann den Newcomer-Award gewinnen. Geht ja beides.
0: Stimmt. So sind dann alle glücklich. Und Star-Astronomen und Ihnen.
1: Ich, ich sag's noch mal im Podcast nächstes Jahr, ich dann nicht mehr. Da ich noch jemand das dann ja, also wenn ich das ja, passt.
0: Dann ich, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Macht ja? Das, ja. Wir informieren euch nochmal zeitnah. Wenn ja, das es ist schon zeitnah. Ist,
1: wir haben noch, ist es schon? Ja. Kann man schon? Man kann schon und man kann nur noch bis zum 16. Februar.
0: Ach so. Ja. Ah, ich habe mir gedacht, das kommt erst. Nein, Ach so. Schon. Na dann. Los, Leute. Los, <lacht> los. Ja. Und bevor wir ganz am Ende angelangt sind, ja. gibt es noch einen ganz wichtigen Programmpunkt. Jawohl. Nämlich der Dank. Der Dank. Der Dank an euch. Ja. Der Dank an unsere einzige Einnahmequelle. Wir haben es ja gestern, wie wir uns getroffen haben, nochmal kurz diskutiert, wie das jetzt ist mit der Werbung und haben uns kurz überlegt und sind dann zum Schluss gekommen. Never ever werden wir irgendwie eine scheiß Werbung inkludieren hier. Ich habe keine Lust, irgendwas vorzulesen, dass ich Sky News super finde. Finde ich nämlich nicht.
1: Ja. Gut, das äh, kann schon von der Liste. <lacht> Für die Zukunft, was wir auch nochmal Geld haben wollen. Und
0: Netflix. Nein, ja, ich schaue schon Netflix, ja. Aber Werbung machen, nein. Also, wir werden weiterhin alleine von euch, durch eure Großzügigkeit und eure Spendierfreudigkeit finanziert. Wir kriegen auch kein Geld von irgendwelchen Plattformen, wollen wir auch nicht. Weil Spotify, geht's alles scheißen, da haben wir es wieder. <lacht> Jetzt habe ich wieder die Schlafqualität ruiniert. Also theoretisch will ich
1: eigentlich schon Geld von Spotify, weil Spotify nimmt ja auch Geld von den Leuten, die Spotify abonnieren und äh, spielt dann auf dieser Spotify-Plattform auch unsere Podcasts aus. Wir kringeln doch nichts von dem Geld, dass die Leute an Spotify zahlen. Also eigentlich bin ich schon Geld von Spotify. Das stimmt
0: Spotify, her mit der Kohle, ja, in dem Fall. Naja, wie auch immer. Ihr seid die einzigen, die uns finanzieren und die uns Spenden zur Verfügung stellen. Und das freut uns natürlich sehr. Das ist auch eine schöne Art der Wertschätzung. Wenn ihr irgendwie keine Kohle habt, ist das natürlich voll in Ordnung, dass ihr auch nichts spendet, also fühlt euch nicht genötigt. Wir lieben euch auch, wenn ihr uns kein Geld gebt. Hört einfach zu und tut irgendwo Sterne hin, wohin man da immer tut. <lacht> ja, Bewertet genau. uns und äh, nominiert uns für genau. den Ö3. Genau, das kostet nichts. Podcast Award, das kostet gar nichts. Es haben aber tatsächlich auch wieder ein paar Leute seit dem letzten Mal unser äh, Geldspenden zukommen lassen. Mhm. Das geht über PayPal, über Steady. Und über Patreon, bei PayPal sind es einfach so einmalige Spenden, die man zukommen lassen kann und bei Steady und Patreon kann man praktischerweise einfach nur ein regelmäßiges Spendenabo abschließen, dann braucht man sich nie wieder drum kümmern und dann wird uns für immer Geld überwiesen. <lacht> Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei den edlen Spendern Florian, Marion, Martin, Laus, Tillmann, David. Matthias, Michael, Giuseppe, ganz herzlichen Dank, Giuseppe, und Franksch. Franksch. Franksch.
1: Okay, gut, danke Franksch. I
0: don't know. So, so war es unterschrieben. Franksch.
1: Gut, dann danken wir Franksch.
0: Franksch sagt Bescheid, wenn du eigentlich anders heißt und dich verschrieben hast oder was auch immer. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, das haben wir auch vernachlässigt in letzter Zeit. Äh, wenn man uns Fragen stellen will, geht das an Fragen. At das Universum.at Und wenn man uns sonst irgendwie kontaktieren will und auch Evi kontaktieren will, weil das wissen die Leute auch oft nicht und dann schicken sie es irgendwie anderswo hin. Und ich muss das dann immer umleiten. Auch also alles andere äh, Kommunikation, die nichts mit Fragen zu tun hat, die geht an hello at das Universum.at. Da können wir alle lesen, was passiert. Genau. Ja, und jetzt passiert nichts mehr, oder?
0: Jetzt passiert nichts mehr. Jetzt sind wir durch.
1: Dann hör mal auf.
0: Ihr habt es geschafft und wir auch. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.